0: Es ist mal wieder soweit, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Kunst. Der Carsten und ich, wir sitzen am Jahresende hier wieder und wir werden heute einen kleinen Rückblick wagen in die Vergangenheit, in das Jahr 2017, über was äh, ja, wir heute genau sprechen. Dazu gleich mehr. Carsten, 2017, das Jahr ist vorbei. Wie fandest du es? War ein
1: vernünftiges Jahr, ganz spontan fand ich es nicht übermäßig. Ich hatte viel Spaß, es gab auch definitiv gute Titel. Kleiner Spoiler schon an der Stelle, also beziehungsweise gleich vorweg, es gibt einige Titel, die ich gerne gespielt hätte dieses Jahr noch, die ich aber hinten angestellt habe aus diversen Gründen. Was ich auch noch vorausschicken muss, ist wieder mal so eine Art Disclaimer oder einfach die Info an euch alle, die ihr zuhört, dass wir privat für uns ja unsere Liste schon vorher immer besprechen. Halt entsprechend nicht bei der Aufnahme. Sonst würden wir uns durch diese eben spoilern. Und deswegen kennt jetzt jeder von uns schon die Top Ten des jeweils anderen. Nichtsdestotrotz wollen wir diese aber natürlich auch mit euch teilen. Aber allgemein, Max, um die Frage da abschließend zu beantworten, fand ich, war das eigentlich ein recht gutes Jahr. Weder besonders schlecht noch, noch extrem gut. Es gab ein paar Highlights. So Stichwort irgendwie die japanischen Spiele sind wieder groß im Kommen. Das hat man halt
0: auch viel gelesen, ja und so weiter. Also ich fand es ja normal, vielleicht bis leicht unterdurchschnittlich. Ich fand es nicht gut, definitiv nicht gut. Ähm, das mag zum einen daran liegen, ja, dass ich dieses Jahr privat viel zu tun hatte, ähm, etwas weniger gezockt habe als in den letzten Jahren. Da war ich eigentlich am Jahresende immer so bei, ja, Pi mal Daumen, 50, 60, 70 Titel, die ich so lange anhatte, dass ich gesagt habe, für mich, hey, die kann ich mehr oder weniger final bewerten. Ähm, die nehme ich mit in meine, in meine Jahresendbewertung rein. Und ähm, das war dieses Jahr anders. Dieses Jahr hatte ich tatsächlich in Summe nur 39, also bedeutend weniger als in den letzten Jahren, Sicherlich kommt's auch daher, dass ich ein bisschen weniger gute Spiele hatte und sehr gute, klar, wenn es insgesamt weniger sind, bleiben auch weniger übrig, die einem wirklich geil gefallen, nichtsdestotrotz ist mein Gefühl eher, dass es ein schwaches Jahr war, also ich stimme so diesem diesem Medientenor, dass das Jahr 2017, also gerade in der ersten Hälfte hat man das ganz häufig gehört, dass es in die ja, Spielegeschichte eingehen wird als eines der tollsten Jahre, dem stimme ich überhaupt nicht zu. Für mich war das eher ein schwaches Jahr, äh, bestenfalls Mittelmaß. Ähm, das liegt ähm, aber, ja, nicht unbedingt an den Spielen, die dieses Jahr released wurden, weil ähm, wir machen ja immer eine Liste von Spielen, die wir in diesem Jahr das erste Mal richtig angefangen haben zu zocken. Und die bewerten wir dann am Ende und nehmen es in unsere Top-Liste auf. Das heißt, das ist ein großer Unterschied. Äh, andere Top-Listen und Jahresrückblicke, da geht es immer nur um Spiele, die in diesem Jahr auch released wurden. Das ist bei uns anders. Bei uns kann es sein, dass ein Spiel von 1989 drin ist, wenn wir das dieses Jahr gezockt haben, das erste Mal so richtig angefangen haben, dann ist es unter Umständen jetzt drin. Ne? Und dann hat man halt, und das ist das Resultat, auch viele Spiele, die dieses Jahr nicht rausgekommen sind. Ähm, aber für mich das Jahr, was ich erlebt habe, besteht halt nicht nur aus Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind. Deswegen äh, haben wir uns ja darauf geeinigt, wirklich alle Spiele zu nehmen, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Was zum anderen auch verhindert, dass wir nur 20 Spiele drin haben, weil man ja doch nicht immer so viele Spiele in dem Jahr spielt, die auch rausgekommen sind. So viel vielleicht auch nochmal zur kleinen Erklärung. Ich habe aber auch noch eine, eine Theorie, warum dieses Jahr kein geiles war. Und zwar gibt es so ein bisschen einen Zyklus. Ein Zyklus von geilen Videospielen. Und es liegt in erster Linie an dem Konsolenzyklus. Ja, da, Damit korreliert das. Wenn Konsolen rauskommen, neu, dann hat man meistens am Anfang eine kleine Durstphase von so einem Jahr bis maximal zwei. Da kommt sehr wenig raus. Die Konsole ist noch nicht so verbreitet, so nach und nach plätschert dann was rein, häufig so der, klar, am Anfang einige Exklusivtitel und so nach 1, zwei Jahren nimmt es dann Fahrt auf. Dann kommen all die Spiele, vor allem von den ähm, Drittherstellern, also keine Exklusivtitel, die vor Jahren angefangen wurden zu entwickeln, die jetzt fertig sind, die für diese neue Konsolengeneration entwickelt wurden. Und dann folgen zwei, drei richtig geile Jahre, wo jedes Jahr ein Haufen toller Spiele rauskommt, viele auch neuere Sachen dann häufig, ähm, wo sich vielleicht der ein oder andere Publisher respektive Entwickler mal was traut, mal was anderes versucht mit der neuen Technik, die eine Konsole oder was auch immer, eine jetzt aktuell natürlich Virtual Reality zum Beispiel bietet und, 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 ja. Und äh, die aktuelle Konsolengeneration, wenn wir uns die mal anschauen, die kam Ende 2013 kamen die raus. Ich glaube ziemlich zeitgleich Xbox One und Playstation 4. Und dann hatten wir eigentlich bis 2, also 2014 gab es, ich sage mal überspitzt formuliert, gar nichts für die neuen Konsolen. Und dann fing es an so irgendwann Mitte 2015, für mich fing es da zum Beispiel ganz st stark an mit Bloodborne, das war dann für mich der Grund Anfang 2015 mir ja die Playstation 4 auch zu kaufen und dann plätscherten so nach und nach die ganzen tollen Spiele. Ne? Dann, dann kam Witcher 3, ähm, dann haben wir Fallout 4 in der Zeit erlebt und und und, da kann man jetzt ganz viele verschiedene Dinge aufzeigen und Beispiele aufbringen. Und diese Zeit neigt sich jetzt dem Ende zu. Genau das hatten wir auch bei der letzten Konsolengeneration. Da waren die Releases ja sehr weit auseinander. Die Xbox 360 kam ja, ich glaube, Ende 2015 oder 2005 äh, oder 2006 raus. Und die PlayStation 3 dann irgendwann 27 äh, oder 8. Dann gab es auch dieses Jahr am Anfang der PlayStation 3 oder eineinhalb Jahre, wo kaum was rausgekommen ist. Und auf einmal ging es los, ne? 2000. 9, 2010, 2011, das waren drei Jahre, wo mega viele geile Spiele rausgekommen sind. Alles, was man so, äh, ja, im im Hinterkopf hat, von Mass Effect 2 über Fallout 3, ne, die tolle Neuauflage, wir haben Skyrim in der Zeit gesehen, äh, die ganzen großen Serien, neues Gran Turismo, neues Metal Gear Solid, äh, neue Halo-Teile und egal, was du da, ja, diese, diese ganzen Serien wurden weitergeführt, viele neue Versuche, das war die Zeit, wo EA viel neu ausprobiert hat, ne, mit, mit einem innovativen Jump'n'Run, wie Mirror's Edge oder Dead Space, also einem, einem relativ, äh, ja, langen Projekt, was dann da auch rauskam, was für mich eines, wenn nicht sogar das geilste Horrorspiel aller Zeiten ist, also da kam ganz viel geiler Scheiß innerhalb von so zwei, drei Jahren. Red Dead Redemption zum Beispiel, für mich das beste Rockstar-Spiel und so weiter. Und genau das hatten wir jetzt 2015, 16, Vielleicht noch am Anfang von 2017 und jetzt kommt die totenrose phase Jetzt wird nicht mehr viel kommen, behaupte ich. Jetzt plätschert es noch vor sich hin. Auf der Xbox One wird gar nichts mehr kommen, äh, wenn sie nicht ihre Politik ändern, Sony feuert da immer noch ein paar Exklusivtitel danach, äh, man erinnert sich vielleicht an die ganze Beyond Good and Evil, will ich immer sagen, <lacht> Beyond Two Souls Geschichte, das war ja so ein Exklusivtitel, der dann auch noch ganz spät in der PS3-Ära kam, also Sony befeuert da dann immer noch so mit ein, zwei Exklusivtiteln, auf der Xbox ist da schon früher in der Regel tote Hose. Ja und und diese Zeit fängt jetzt an. Ich behaupte, die hat dieses Jahr angefangen. Und äh, ich prognostiziere mal so ins Blaue rein, 2018 wird verhältnismäßig mau, was Spiele angeht.
1: Genau über den Punkt haben wir ja gerade vor ein paar Tagen schon privat gesprochen. Es bleibt halt letzten Endes abzuwarten. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, und so sind wir das auch angegangen, wir haben spontan überlegt, was kommt denn alles, worauf wir uns freuen. Und wir haben, glaube ich, noch nicht mal jeder eine Handvoll Titel oder mit Mühe und Not gerade so eine Handvoll Titel zusammenbekommen, wo wir sehr spontan sagen konnten, darauf freuen wir uns. Also erstmal ist da jetzt nicht so viel vorhanden, wenngleich ich noch hinzufügen möchte, dass ich mir jetzt gar nicht so viel Gedanken über 2018 gemacht habe im Hinblick auf die Spiele, die daraus kommen, weil ich zum einen einfach noch mehr als genug habe, was ich noch abfrühstücken will, erledigen möchte, spielen möchte. Tito. Und zum anderen spiele ich auch mittlerweile so antizyklisch. Es ist ganz einfach so, dass ich nur noch die allerwenigsten Spiele wirklich direkt haben möchte. So gut wie keins mehr. Das heißt, wenn also ein Spiel kommt, dann kriege ich sowieso davon mit. Und dann heißt es für mich, ja, warte mal, ein bis drei Monate, dann ist da auch ein schöner Sale da. Und dann schlage ich zu. Mit anderen Worten, kein Stress, alles sehr entspannt. Ich weiß nicht, ob 2018, also ich, ich schätze es ähnlich ein wie 2017, aber ich finde es schwer zu sagen. Ich erwarte jetzt nichts Großes. Ich wüsste zumindest einfach, stand jetzt nicht, was Großartiges käme, was mich komplett vom Hocker haut. Stattdessen sind noch Dinge in der Pipeline, von denen ich überzeugt bin, dass sie das Potenzial haben, mich wirklich noch stark zu überraschen. Aber auch das wird sich zeigen. Du hast am Anfang noch erwähnt und dich von der Seite aus genähert, dass du diesmal weniger gespielt hast, weil halt privat einiges am Start war, etc. Pipapo, viele Wechsel. Bei mir ist es halt andersrum. Ich habe dieses Jahr nämlich viel, viel mehr gespielt als sonst, was halt eben mit der Tatsache zusammenhängt, dass ich den PC bekommen habe. Ja, es ist lustig. Wir nähern uns von entgegengesetzten Seiten. Denk aber, unterm Strich finden wir uns über die Ansicht über das vergangene
0: Jahr in der Mitte wieder kommt hin, das kommt hin. Aber ich ich finde halt dieses Jahr, also Anfang des Jahres kamen halt viele Spiele raus, auf die ich mich auch lange gefreut habe. Also zum Beispiel Persona 5 oder Resident Evil 7. Das waren Spiele, auf die ich mich jetzt schon lange gefreut habe und ähm, die ich mir dann auch direkt gekauft habe mehr oder weniger und gezockt habe. Äh, andere Titel, die mich dann in ja heiß gemacht haben, wie Nie Automata, der Anfang des Jahres rauskam. Viele Vielen ging es ja so mit Horizon Zero Dawn, wo die sehr heiß drauf waren. Den habe ich jetzt dieses Jahr gar nicht gespielt, aber ähm, vielleicht werde ich das irgendwann noch mal. Muss ich auch noch, ja. Aber äh, nichtsdestotrotz, da kam einiges bis Mai. Und ab da kam das Sommerloch und das Sommerloch hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Also ich habe mir mit mit Freude eigentlich, mit Vorfreude... Immer Oktober, November, Dezember ähm, von diversen Spieleseiten, so die Vorschauen angeguckt. Gibt es ja diese Videos dann auf YouTube, ey, was kommt nächstes, nächsten Monat raus? Und da war ich erschreckt, dass nichts rauskommt. Nichts. Ich habe mir das angeguckt für November und habe mir gedacht, okay, fürs Weihnachtsgeschäft kommt immer alles im November raus. Und dann guckst du dir das Video an für November. Und es ist nichts dabei. Ich meine, das neue Call of Duty, welche Überraschung, was so innovationslos ist, wie noch quasi nie in Call of Duty. Ja, weil sie ja noch nicht mal das machen, was sie immer gemacht haben, sondern sogar noch drei Schritte zurück sind und wieder quasi das machen, was sie vor zehn Jahren gemacht haben. Ja, aber Oder noch neue länger. Generation. Ja, ist schön, ist trotzdem halt nicht innovativ. ja. Mag ja sein, dass es Leute gibt, die das noch nie erlebt haben. Für die freue ich mich ja. aber wir feiern
1: ja. ab. Jetzt warte mal ab. In, in fünf, sechs Jahren... Kriegen die ein komplett neu initiiertes Modern, ja, Modern Warfare. Warfare? Da geht richtig ab.
0: Haben wir noch nie gesehen. <lacht> ja, aber aber dann kommt das alljährliche Battlefield raus äh, in mit einem Star Wars Layout. Ja, ein simples Battlefield mit einem mit Star Wars Campbell, weil parallel halt ne EA die Star Wars Lizenz hat und natürlich parallel zur Episode 8 Geld quetschen will, was absolut nach hinten losgegangen ist, vollkommen zu Recht meiner Meinung nach. Ähm, also jeder, der sich das gekauft hat, schämt euch. Also das ist halt, weißt du, es kam und, und ansonsten kam ja nichts, gar nichts, da, da war nichts, da, da kam ja noch nicht mal coole Indie-Spiele Aber warte raus mal, oder so. ich will
1: nur, weil nachher sage ich das alles wieder nicht, nur an der Stelle auch noch wirklich zum 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 Star-Wars-Spiel, schämt euch wirklich riesig und ich denke, es gibt schon ein paar Leute, die sich geholt haben, die jetzt zuhören, das ist einfach was, das darf man echt nicht unterstützen und ich sage auch, das Spiel braucht man nicht zwingend, ich ich kenne diese Reize auch noch von früher. Man hat dann unbedingt Bock drauf. Aber das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr eine Chance habt zu entscheiden. Und es haben wahrscheinlich immer noch viel zu viele geholt. Also, es ist deutlich eingebrochen, was den Absatz
0: angeht. Aber es haben immer noch viel zu viele geholt. Na, es steht halt für eine Entwicklung, die man nicht unterstützen darf. Aber soweit denken halt viele nicht. Ne? Die kaufen halt einfach Star Wars und so. Ja, aber es also, war einmal ein gigantischer
1: Aufschrei. Ja. Es wird ja schon die ganze Zeit unterstützt. Und nur aus dem Grund sind wir jetzt an den Punkt gekommen, und aber ich sag es war dir, im Großen auch, und Ganzen ist es irgendwie erst mittendrin oder ja, fast, ja. möchte
0: ich sagen, der Anfang. Was denkst du, was da noch folgt? Eigentlich erst der Anfang, nee, weil es, das, das Witzige ist ja auch, da wird wieder unnötig hart auf EA eingedroschen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, auch wenn ja. prinzipiell stimme ich dem allem zu, aber es, EA wird halt immer so als der Teufel in der Videospielbranche dargestellt. Ja, und das ist vollkommen auch. Quatsch, die anderen machen das noch viel krasser. Und äh, da gibt's ganz viele Gegenbeispiele. Ich meine, Lootboxen hast du in Counter-Strike und, und Konsorten mittlerweile auch in CSGO und so. Ähm, da hat sich niemand drüber aufgeregt. Aber wenn EA das macht, dann regen sich natürlich alle drüber auf, ja. Und sorry, Leute, CSGO kostet auch Geld. Ich will gar nicht im Detail drüber reden. Das mag ja sein, dass die viel besser eingebunden sind ja, in CSGO. Es gibt auch sicherlich Unterschiede, und Und es nicht, nicht Pay-to-Win ist und so. Das sind dann aber Spitzfindigkeiten, meiner Meinung nach. CSGO kostet Geld. Das ist kein Free-to-Play-Spiel. Und trotzdem bieten sie das an. Sei jetzt mal dahingestellt, ja. Da hat aber keiner aufgeschrien, keiner darüber geredet. Am Ende des Tages, ist auch egal, ich, ich stimme dem zu, aber es war halt auch so ein Tiefpunkt, sage ich mal wieder, der Spielebranche dieses Jahr ähm, diese, diese ganze DLC-Lootboxen, Add-on, Season, Pass, Rotze, da könnte ich einfach kotzen, ja. Äh, Leute, kauft ein Spiel, kauft euch diese ganzen Zusätze nicht. Die Leute, die Entwickler sollen ein Spiel fertig machen und dann sollen sie es verkaufen. Man kann ja sehr wohl, wie jetzt ein Uncharted dieses Jahr, ein Add-on rausbringen, das gab es schon immer. Es kann ja auch sein, dass ein DLC eher wie ein großes Add-on ist. Das ist ja auch vollkommen legitim. Man kann ja wirklich on top, weil es so gut war und so beliebt, noch mal 10 Stunden oder 5 Stunden Kampagne nachschieben das und das dann haben. halt für 10 Euro, 20 Euro verkaufen und sagen, ey, für die Fans, die wollen mehr, für die machen wir jetzt auch mehr. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber diese ganze Rotze von hier noch mal eine Stunde so und so für 20 Euro, hier hast du drei neue Waffen für 15 Euro, kauft diese Rotze einfach nicht. Ja, weil dann werden wir immer mehr sehen, die Spiele werden scheiße gebalanced, und zwar absichtlich, damit du diesen Rotz kaufen musst. Und das muss man einfach im Keim ersticken. Ne? Vote with your wallet.
1: Uncharted ist da wirklich ein Paradebeispiel, das man ruhig auch noch mal konkret nennen kann, weil ich habe es doch konkret genannt. Nein, ich mein, ja, konkret dann meinetwegen. Nur aus dem Grund, weil das wirklich ein fantastisches Standalone-Add-on ist. Das erinnert mich wirklich eher an früher. An, an, an längst vergangene Tage, wo du halt echt, wenn es hieß Add-on Add-on, allein der Begriff, der wird ja heute gar nicht mehr wirklich verwendet. Ja. Add-on ist ein Begriff, der den Leuten positiv in Erinnerung ist. Und Uncharted schafft es mit The Lost Legacy. Du wirst es noch spielen aber du wirst mit dahingehend zustimmen, ob dir das jetzt besser oder schlechter gefällt. Aber ich garantiere dir, du wirst es auch sehen, das auf jeden Fall. Das Hauptspiel war fertig, das ist vernünftig, das läuft so, wie es ist. Und bei The Lost Legacy bekommst du ein add Standalone sogar, bei dem dann auch noch on top der Multiplayer ebenfalls mit zugänglich ist, was in meinen Augen auch eigentlich nur in Ordnung ist. Aber es ist fantastisch, was du da bekommst für 40 Euro. So kann man das machen, Ja, so ist das in Ordnung.
0: Und ich werde es noch spielen, hast du gesagt, weil du es mir jetzt gerade die Tage ausgeliehen hast und ich jetzt in naher Zukunft irgendwann dann mal durchrödeln werde. Weil Uncharted 4 mir auch relativ gut gefallen hat. Dazu kommen wir aber jetzt gleich, weil das habe ich dieses Jahr gespielt.
1: Das muss ich euch jetzt sagen, der Max, der, da bricht ja immer wieder sein hessisch gut durch. Durchrödeln ist bei Max eigentlich mehr so synonym für Genuss, für Genießen. Ja, Das ist aber bei Max ganz normal, der ist ja so ein bisschen da labert der manchmal simpel so raus. Da laber ich simpel raus, ey. Du, du war jetzt, laberst simpel das war jetzt raus, sehr, Alter. Das war jetzt perfekt.
0: Simpel rauslaberer hier. So muss das sein. So ist das okay. Gut, mit dem Lacher schließen wir das Intro ab und dann fangen wir mit unseren Top Ten Listen an, würde ich sagen. Im Nachgang werden wir noch mal kurz über so ein paar andere Sachen, die vielleicht erwähnenswert sind, sprechen über kurz. Enttäuschungen,
1: Überraschungen, genau, irgendwie
0: einzelne Titel, die für uns besonders herausgeragt sind. Und die aber eben nicht in der Top Ten bei uns drin waren, weil trotzdem gibt es ja noch einiges Erwähnenswertes. Ähm, ja, Carsten, fang mal an. Dein zehntbestes Spiel aus dem Jahr 2017, welches ist das denn? Wie du das wieder immer gleich aufbauschen musst, ja. Gleich wieder mit
1: zehn bestes Spiel. Und also auf jeden Fall habe ich einiges gezockt, was mir extrem gut gefallen hat. Es kam auch viel Neues dazu, weil auch neue Genre sich hinzugesellt haben wieder. Neue Genre natürlich, weil du dieses Jahr seit langem wieder am PC gezockt hast. Korrekt, so sieht das aus. Du hast halt dann eben entsprechend wieder ganz andere Steuerungsmöglichkeiten, ganz andere Vorteile und Eingabemöglichkeiten. Und deswegen, das passt perfekt. Mein zehnter Platz ist City Skylines geworden. Im Prinzip das aktuell bessere SimCity, das neue, zeitgemäße SimCity. Tja, was soll ich sagen? Ich habe damals SimCity schon geliebt. Ich habe SimCity 2000 zuletzt in sehr guter Erinnerung noch gehabt. Und City Skylines, man, da liegt so viel dazwischen, was ich an Entwicklungen im Bereich Städtebausimulation nicht mitgemacht habe, City Skylines ist fantastisch. Es sieht wirklich gut aus. Mir macht es einen Riesenspaß. Es ist komplex. Es ist extrem umfangreich. Ich habe mittlerweile drei Städte am Laufen, wobei eigentlich nur zwei, um ehrlich zu sein. Die erste war halt so die typische Teststadt. Ich habe das Spiel gestartet, angemacht, dann kam das klassische Tutorial. Du hast die Möglichkeiten, vorher wie immer zu überlegen, wie sieht dein Terrain aus, mit dem du startest? Was willst du für Möglichkeiten haben mit Fluss, mit äh, Gebirgen? Generell, wie sieht das Ganze aus äh, mit Landwirtschaft? die Möglichkeiten für Forstwirtschaft, der ganze Kram. Also, das hat von Anfang an direkt gezeigt, da geht viel, da geht mehr, da hat sich viel getan. Nichtsdestotrotz war es relativ leicht reinzukommen, um eins gleich vorwegzunehmen. Der größte Feind für mich in diesem Spiel ist der Verkehr. Ich glaube, es wird auch jeder kennen, der City Skylines selber spielt. Mit dem Verkehr musste erstmal mal klarkommen. Ich habe ein bisschen quer gelesen, nicht allzu viel, weil ich selber einiges probiert habe. Aber der Verkehr wird da, glaube ich, sehr akkurat simuliert. Du musst da echt drauf achten, dass du Kreuzungen, Autobahnzubringer etc. ordentlich baust, dir vorher gut überlegst. Sonst kriegst du im Nachhinein Riesenprobleme. Ja? Vor allem, wenn es darum geht, dass entsprechend die ganzen Lieferungen in dein Gewerbegebiet und wieder raus, dass das alles richtig funktioniert. Lirum Larum. Ich sage ja, es ist ein sehr komplexes Spiel, jeder weiß aber in der Regel wahrscheinlich schon, worüber ich spreche. Städtebausimulation sagt eigentlich auch schon alles. Ist halt so typisch, du fühlst dich auch wieder, du, du bist auch eigentlich so der Bürgermeister wieder, wie wir es schon immer hatten, seit Sim City rauskam. Mir gefällt das Spiel unheimlich gut. Hast du vor, das noch zu spielen?
0: Wie sieht es bei dir aus? Mach dich sowas an? Ist es für dich mittlerweile ganz raus? Also ich habe es noch nicht gespielt. Äh, ehrlich gesagt habe ich es nicht vor. Äh, bin dem aber nicht wirklich abgeneigt. Ja, so richtig. Ich habe früher ja auch SimCity sehr gerne gespielt. Ich bin aber generell keiner, der gerne so, ja, bei diesen Spielen so bis zum Tode das Ganze optimiert. Das macht mir keinen Spaß. Ich, dafür will ich zu viel Abwechslung haben. Dafür will ich Innovationen sehen und sowas. Ich spiele lieber immer wieder mal was anderes, aber so mich festbeißen ewig in diese, in diese, ja, in dieses Regelsystem und das zu perfektionieren, zu optimieren, das macht mir relativ schnell keinen Spaß mehr. Ähm, deswegen bei so Aufbauspielen bin ich jemand, der dann eher halt ein Rollercoaster spielt oder jetzt gerade natürlich Planet Coaster, was ich jetzt demnächst mal anfangen werde, weil da geht's nicht so wirklich darum, das zu optimieren, also schon ein Stück weit, aber eigentlich geht es darum, geilen, lustigen Park aufzubauen und Spaß zu haben, ne, da, da geht es nicht darum, hier, oh ja, und jetzt den Preis runter, hier hoch und dann das und hier den Weg musst du so bauen, damit das, das entwickelt sich so dann aus dieser Freude, den Park rauszubauen. Ich kann das also ein Stück weit nachvollziehen, weil eben Rollercoaster, Tycoon und Konsorten mir immer sehr viel Spaß gemacht haben, aber die Hürde, wo es mir einfach keinen Spaß mehr macht zu optimieren, die habe ich in der Regel relativ schnell erreicht. Und ähm, dafür gefällt mir dann das Setting nicht gut genug. Einfach nur so eine Stadt, auch wenn die sehr schön aussehen stellenweise bei bei City Skylines, definitiv. Deswegen, ich bin nicht abgeneigt, aber ich habe jetzt nicht vor, es zu spielen.
1: Also abschließend nochmal, ich habe das auch gar nicht so exzessiv gespielt. Ich habe irgendwie nur knappe 30 Stunden soweit und... Jeder, der das intensiver spielt, weiß, es ist überhaupt nicht viel Zeit in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz, der Buselfaktor ist wieder toll. Es ist auch mal wieder schön, so ein Wort benutzen zu können. Ja, seit die Siedler, glaube ich, zuletzt bei mir. Wie dem auch sei, tolles Spiel. Und ich habe das relativ locker soweit gespielt. Ich mache mir keinen Riesenstress, auch wenn du auf einige Dinge achten musst. Aber kommt für mich nicht in Frage jetzt zum Schluss. Muss ich noch loswerden, Cheats zu benutzen? Das will ich nicht. Also, ein gewisser Anspruch ist da schon noch da. Und soweit muss ich sagen, das Spiel ist sehr fair. Passt einfach. Ich kann das ganz klar auch empfehlen. Aber, aber das Spiel ist ja jetzt nicht auch erst seit gestern draußen. Jeder, der das auch irgendwie nur mal anrühren wollte, wird es mit Sicherheit getan haben. Ansonsten, wie gesagt, auch von
0: mir klare Empfehlung. Dein Platz 10. Mein zehntbestes Spiel, mein Platz 10 2017, ist Sky Force Anniversary. Wenn viele da draußen sagen, hä, was ist das? Habe ich noch nie gehört. Ja, das ist relativ unbekannt. Der ähm, kam dieses Jahr raus. Zumindest, ich glaube, in der Anniversary Edition, weil es gibt von dem Spiel diverse Editionen, die schon in den Jahren vorher erschienen sind. Und diese Anniversary Edition, die kam dieses Jahr raus auf der PS3, auf der PS4, glaube ich, auch. Wahrscheinlich auf der Xbox auch. Und für den PC. Und das ist ein Vertikalshooter. Ein ganz klassischer Vertikalshooter, wenn man das so möchte. Kein Bullet Hell, wo du, wo der Bildschirm voller Kugeln ist, was ich ja auch gerne spiele. Manchmal geht er in die Richtung. Manchmal ist schon sehr viel los auf dem Bildschirm, sehr viele Kugeln und man muss auch kontinuierlich ausweichen. Das gehört ja immer bei diesen Spielen dazu. Ich würde es aber nicht als Bullet Hell Shooter bezeichnen. Dafür ist einfach zu wenig los. Und Skyforce Anniversary. Sieht sehr schön aus. Also die Grafik ist toll gemacht. Es äh, zeichnet sich insbesondere durch die Lichteffekte aus. Das sind sehr schöne Schimmer, so, so gelblich-rötliche Schimmer um alles drum. Das sieht wirklich toll aus. Und es ist spielerisch ein ganz klassischer Vertikalshooter. Man hat ein kleines Raumschiff oder ein Flugzeug in dem Fall und fliegt damit halt von unten nach oben. Und von oben kommen permanent Flugzeuge, Gegner... Irgendwelche Bodenstationen, die auf einen schießen und man fliegt da lang und muss die Gegner abschießen. Ähm, es gibt Ketten und solche Sachen. Man muss Geld sammeln, damit man sich Upgrades kaufen kann. Und hier ist auch der Knackpunkt bei Skyforce Anniversary, denn das Spiel ist relativ schwierig erstmal. Und ähm, es gibt Level, wo man relativ schnell nicht mehr weiterkommt. Und man merkt dann aber recht schnell, oh, ich muss leveln, ich brauche mehr Knete, ich muss mehr Upgrades kaufen, um dann vorne bei den neuen Leveln äh, weiterzukommen. Da geht's weniger um Skill bei dem Spiel, sondern es geht viel mehr um Leveln, um Grinden, wenn du so willst. Grinden ist so ein bisschen negativ belegt. Und ähm, das führt dazu, dass man dann das erste Level nochmal spielt, das zweite Level nochmal spielt. Und dann hat man auch immer so gewisse Ziele, bekommt dafür dann extra Knete am Ende des Levels, sammelt natürlich immer mehr Knete ein, kann sich dann neue Upgrades kaufen. Und so kommt man peu à peu weiter in dem Spiel. Das heißt, man schwankt immer zwischen neuem Level, ah, schaffe ich noch nicht, wieder zurück, grinden. Und die Level haben halt immer Aufgaben, und es gibt vor allem aber auch wirklich coole Ideen in den Leveln. Es gibt ein Level, das habe ich sehr abgefeiert, ich glaube, das ist das vierte oder fünfte, ich bin mir nicht mehr so sicher. Da startest du und hinter dir äh, zünden die Gegner eine große Rakete. So eine, eine Special-Rakete. Und diese Rakete fliegt hinter dir her. Und zwar das ganze Level. Du kannst die nicht abschütteln. Ich habe es, glaube ich, einmal geschafft durch Glück irgendwie so. Und ich bin gar nicht mehr so sicher, aber später gibt es auch irgendeinen Skill, den du freischalten kannst, womit du dann ähm, die Rakete plättest. Ich war aber zu einem Zeitpunkt auf jeden Fall bei dem Level, wo das nicht ging und dann musst du dieses Level äh, schaffen und ich glaube, da kommt dir kein Flugzeug entgegen, sondern nur Bodenstation, nur irgendwelche ähm, Raketen und was weiß ich, was die vom vom Boden aus auf dich geschossen werden. Und permanent bist du unter Druck, weil diese Rakete die ganze Zeit hinter dir ist und du musst halt immer ausweichen und um die Sachen drumherum fliegen, die Rakete verfolgt dich permanent, parallel musst du aufpassen, dass die Laser und die Raketen, die vom Boden kommen, dich nicht treffen, das ist sehr toll gemacht. Und äh, in, dem, in dem Level geht es also eher darum, bis zum Ziel zu kommen, zumindest am Anfang, und weniger darum, alles platt zu schießen und die Knete einzusammeln. Also die haben da wirklich auch ein paar coole Ideen eingebracht. Also ganz klare Empfehlung für Leute, die mit Shootern was anfangen können, mit diesen Horizontal- oder Vertikal-Shootern. Schaut euch mal Skyforce Anniversary an, das gibt es auch relativ günstig überall für, ich weiß nicht. Müsste ich jetzt nachschauen, aber das ist nicht teurer als 15, 20 Euro, eher weniger, eher nur 9 Euro oder sowas. Im Angebot gibt's das sicher für 2, 3 Mal mittlerweile. Schaut euch's an, wenn ihr auf Vertikal- und Horizontal-Shooter steht. Tolles Ding. Mein Platz 10. Ich hab's für einen PC, ich hab's schon angezockt.
1: Ich werd's dann jetzt entsprechend 2,18 spielen. Ich freue mich auch drauf. Erst recht natürlich, wenn das Ganze durch dich noch mal so bekräftigt wird. Was ich noch nebenbei weiß drüber, ist, dass das Spiel auch bei Playstation Plus vor kurzem war. Falls ihr wenigstens so clever wart und habt es in eure Liste aufgenommen, habt ihr jetzt dann ja noch die Gelegenheit, das entsprechend zu spielen. Gut, dann mein Platz 9. Enter the Gungeon. Enter the Gungeon ist ein Roguelike-Shooter-Shooter. Hilf mir mal gerade auf die Sprünge, weil mir fehlt gerade so die genaue Bezeichnung. Es ist ein Top-Down Twin Stick Shooter. Ein Twin Stick -Shooter, Shooter
0: ist der richtige genau. Begriff, genau. aber halt mit Rogue Elementen.
1: Ganz genau. Und zwar startest du mit einem von mit einem von, als ich gespielt habe, waren es vier Charaktere, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch groß getan hat. Und äh, entsprechend Roguelike, du gehst halt immer wieder rein, probierst so weit zu kommen, wie du schaffst und wenn du stirbst, beginnt das ganze wieder von vorne. Mittlerweile hat sich viel getan bei dem Spiel, es wurde einiges äh, am Balancing verändert, es kamen größere Updates mit neuen Bossen, mit neuen Levels, Texturen, Gebiete, wie auch immer. Vor allem aber gibt es, soweit ich das zuletzt mitbekommen habe, da war ich aber schon fertig mit dem Spiel, also fertig in Anführungsstrichen, es gibt jetzt ein Checkpoint-System, ich glaube sogar jedes Level, das du geschafft hast, hast du die Möglichkeit, dann irgendwie zwischenzuspeichern quasi. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, nur dass ihr es wisst, es gibt jetzt ein Checkpoint-System. Nun, was ist das Spiel? Wie gesagt, vom Genre her ist es ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter und zwar ein ziemlich schneller. Man wird dann mit seinem Charakter in diesen Gungeon geschmissen. Den Namen finde ich hier ja halt echt auch nett gewählt, der Dungeon, ja, und mit den ganzen Guns. Es geht halt nun mal auch wirklich um die Waffen, wie viel es gibt, kann ich euch jetzt nicht sagen. Es gibt aber etliche. Die sind auch alle grundverschieden. Und das ist ein Punkt, was es so fantastisch macht. Neben der extrem schnellen Action. Es gibt viele Gegnervarianten. Generell ist es so ein Spiel. Das klingt erstmal wie viele andere. Ich finde es hier ganz wichtig, dass man sich einfach da ein Video anschaut, um, um den Stil zu sehen, weil es ist ein pixeliges Spiel. Es ist aber, ich bin nämlich selber jemand, der kein Riesenfan ist von extrem verpixelten Spielen, aber das ist so ein klassischer Pixel-Look, bei dem man einfach alles erkennt. Das läuft butterweich entsprechend. Vor allem aber, und das ist halt essentiell für so einen Titel, da kommt Arcade-Feeling pur auf. Das Spiel machst du an, du hast sofort Spaß, da ist ein Vorankommen, es gibt eine geile Nachladefunktion, die ist vergleichbar mit Gears of War. Man drückt einmal, dann läuft ein Nachladebalken, dann hat man die Möglichkeit, in einem gewissen... Fenster noch mal die Nachladetaste zu betätigen, um sofort schneller vollgeladen zu sein. Dann ballert man sich einfach durch die ganzen verschiedenen Gegnertypen und es ist eine wahre Freude mit dem ganzen Waffenswitchen und man schaut entsprechend, wie weit
0: man kommt. Meines Wissens ähm, oder als Vergleich ist der Flow, der entsteht, ähm, relativ vergleichbar mit Hotline Miami, was ja auch ein Twin-Stick-Shooter ist, oder? Sehr guter Vergleich. Ist auch von der Geschwindigkeit her ganz ähnlich. Tatsächlich
1: sind da einige Parallelen, ja. Und Hotline Miami ist äh, ist schon noch ein Tick bekannter, ja. Guter Vergleich. Also von mir ist es eine Mörder-Empfehlung. Enter the Gungeon ist äh, ein Spiel, wie ich es einfach mal wieder haben wollte. Auch wenn ich natürlich grundsätzlich als jemand, der damals Spiele gezockt hat, vielleicht eher zu begeistern bin für Pixel-Look. Glaubt mir, ich stehe nicht sofort auf Spiele, nur weil sie Pixel-Look haben. Das ist totaler Quatsch. Aber dieses Spiel macht einfach Mörder-Spaß. Da gibt es kaum was auszusetzen. Mein verdienter Platz Nummer 9. Solltet ihr euch reinziehen, wenn ihr Bock auf fette Action habt. Die Waffen sind ja halt ganz klar das Element schlechthin.
0: Ja, ich habe mir das Ding auch relativ flott gekauft. Ich glaube, das war auch relativ lang im Early Access oder so. Was kann das sein? Mal, Vielleicht irre ich mich. Aber ich habe mir das relativ flott gekauft. Und es lungert jetzt leider seit einem halben oder dreiviertel Jahr in meiner Steam-Bibliothek rum. Und ich kam dieses Jahr auch nicht dazu, es zu spielen. Ähm, ja, steht aber relativ weit oben auf meiner Liste. Das will ich dieses Jahr, nächst, also dieses Jahr, wenn ihr das hört, <lacht> nächstes Jahr, wenn wir aufnehmen, definitiv in Angriff nehmen. Und ich habe mega Bock drauf, weil ich ja auch so ein Shooter-Fan bin, wie eben an meinem Platz äh, Nummer 10 gemerkt. Ich habe mega Bock drauf und auch da, die Lichteffekte sehen cool aus von den Kugeln. Die sind ja auch so farbig, die Lichteffekte.
1: Auf jeden Fall, und Kugel ist gerade noch was, was ich äh, nochmal ansprechen muss. Einer der wichtigsten Punkte designtechnisch, den ich total vergessen habe und auch nochmal Bezug nehmend auf den Name Enter the Gungeon. Die meisten Feinde sind gehalten in so einer Bullet-Optik. Die sehen aus wie eine Patrone, wie eine Hülse, was auch immer. Das fällt sofort auf. Sehr interessantes Design, aber sehr
0: cooles und stilsicheres Design. Damit kommen wir zu meinem Platz Nummer 9. Und wir, ja, hüpfen von einem uralten Genre, das heute fast schon untergegangen ist, wie eben dem Vertikal-Horizontal-Shooter, den ich eben genannt habe, zu einem extrem neuen Genre, und zwar dem Walking-Simulator. Gibt's ja noch nicht lange. Und was zeichnet einen guten Walking-Simulator aus, beziehungsweise was ist die Falle, in die viele Walking-Simulator tappen? Das ist ganz einfach. Das, was du erlebst, ist etwas völlig anderes, und beim Walking Simulator ja auch laut Definition völlig anspruchslos als das, was dir erzählt wird. Das ist das große Problem von Walking Simulatoren. Da gibt's ganz viele schlechte von, wo du halt einfach durch irgendwie ein Haus, eine Landschaft läufst und dann liest du irgendeinen Zettel und da steht irgendwas und, ja, wenn ich ein Buch lesen will, lese ich ein Buch, sage ich ja immer dazu. Und Walking Simulatoren fallen ganz schnell in, in diese, ja, in dieses Loch, in diese Falle tappen sie rein. Mein Platz 9 hat genau das nicht gemacht, sondern hat es genau andersrum gemacht. Das, was dir erzählt wird, ist das, was du erlebst. Und zwar auf x diverse Varianten, sehr schön umgesetzt. Und die Rede ist von What Remains of Edith Finch. Klare Empfehlung von meiner Seite ist einer der besten Walking-Simulatoren, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, muss ich im gleichen Atemzug nennen wie einen Firewatch oder wie ähm, ein Ethan Carter, also tolles Spiel, extrem empfehlenswert für Leute, die Walking-Simulatoren ganz gerne spielen, Pflichtprogramm, Leute, kauft euch dieses Ding, zockt das durch, sehr schön gemacht, warum nur auf Platz 9? Naja, es hätte auch weiter vorne sein können, aber die Walking-Simulatoren, die müssen bei mir schon verdammt gut sein, damit sie so weit vorne landen, weil ich halt doch immer einen sehr großen Fokus auch auf Gameplay habe, weil ein Spiel besteht aus Interaktion, darum geht's, ne, ein Film wird mit der Kamera gemacht, da geht's um eine Kameraarbeit. Beim Spiel geht's um die Interaktion, das heißt um das Regelsystem und dass irgendwas passiert, wenn ich eine Taste drücke, also eine Steuerung. Eine Steuerung in Kombination mit dem, mit dem Regelsystem, mit der Mechanik. Alles drumherum muss natürlich für ein geiles Spiel auch geil sein. Aber wenn das Regelsystem scheiße ist und die Steuerung scheiße ist, kann der Rest es unmöglich wettmachen. Dann ist, ist es ein schlechtes Spiel. Im Umkehrschluss ist es nicht der Fall. Ein Spiel, das ein Hammer Regelsystem hat, und eine Hammermechanik, eine Hammersteuerung ist oder kann fast schon kein schlechtes Spiel mehr sein. Selbst wenn die Story kacke ist und alles. So, weil ich dann schreibe ich meine eigene Story, wo wir beim nächsten Punkt werden, den man mal diskutieren kann, ne? Diese, diese Differenz, wie ich eben auch schon äh, anfänglich erwähnt habe, zwischen dem Unterschied, welche Geschichte wird einem erzählt und welche erlebt man eben. Das macht ihr uh, What Remains of Edith Finch wirklich grandios. Man läuft da durch ein großes Haus. Und erkundet die Vergangenheit der Familie, der man selber angehört natürlich. Und ähm, diese ja diese Flashbacks, wenn man so nennen will, die spielt man. Und dort erlebt man spielerisch das, was passiert ist mit den Familienmitgliedern. Und das ist ganz toll gemacht. Nicht nur, dass es ähm, sehr, sehr viele Ideen hat, und äh, nicht nur geschichtlicher Natur, charakteristischer Natur, sondern eben auch spielerisch. Also man, man spielt da, wenn du so willst, diverse Demos. Das ne, ist ja kein richtiges Spiel, was du jetzt lange spielst, aber es sind immer diese Flashbacks und da haben sie sich extrem geilen Scheiß einfallen lassen. Ich will nix spoilern, deswegen halte ich mich hier so ein bisschen auf einer abstrakten Ebene gerade fest. Danke. Ähm, ich will, ja, äh, gerade für dich wichtig, weil du willst ja noch spielen und hast es dieses Jahr nicht gespielt. Meine klare Empfehlung, Leute, Walking Simulator, Liebhaber, kauft euch das Ding, Pflichtprogramm und vor allem auch für dich, Carsten.
1: Das ist eines der Spiele dieses Jahr, von denen ich gedacht habe, dass ich sie ganz klar vor dir spiele. What Remains of Edith Finch war einer dieser Titel sogar die ich andauernd hochgehalten habe, du immer wieder, ja, ja, keine Ahnung, mal schauen. Allein der Name kotzt mich schon an, aber der Name hat ja natürlich nichts der zu Name tun mit dem Spiel. Der ist auch und scheiße. Mag ja sein, aber The Vanishing of Ethan Carter ist eigentlich dieselbe Kerbe, wenn du so ja, willst. Finde ich genauso scheiße. Und nur, um den noch mal komplett zu nennen für Leute, die es interessiert, weil das Spiel heißt ja The Vanishing of Ethan Carter und nicht nur Ethan Carter, aber Lirum Larum, ne? Das Ding ist von Giant Sparrow und die haben vorher nicht Black Swan, sondern die Unfinished Swan gemacht, den ich auch schon fantastisch fand. Ich gehe nicht genauer drauf ein, aber ein Spiel, was eigentlich komplett aus weißem Hintergrund besteht und indem ihr schwarze Farbkugeln verschießt, deckt ihr diese Welt auf. Später wechselt das noch, äh, dass ihr dass ihr Wasser verschießt. Leute, das war schon ein fantastisches Spiel, ist immer noch eine klare Empfehlung. Und entsprechend heiß war ich auch auf Edith Finch,
0: bist. Und entsprechend bin ich auch heiß auf Edith Finch. Ich korrigiere dich jetzt immer mit so einem Wort ein, einschüben. Ja, dann, oh, das gebe ich dir aber zurück, dann warte mal ab.
1: Ja, also wie gesagt, ist eins von den Spielen, wo ich gedacht hätte, ich spiele die vorher. Hat dieses Jahr nicht sein sollen. Ähm, egal, rennt mir nicht weg. Warten wir mal. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht uns unmittelbar der Steam Weihnachtssale noch bevor. Vielleicht fällt das Ding ja auf 10. Gucken wir mal. Deine Nummer 8. Path of Exile, der Free-to-Play-Diablo-Klon, oft auch das wahre Diablo 3 genannt oder so bezeichnet, fühlt sich tatsächlich extrem an wie eine Fortführung von Diablo 2. Ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen an der Stelle, ganz einfach, weil es gibt da unheimlich viele Fans und ich bin... Kein Riesen Diablo 2 Anhänger in der Form oder in dem Sinn, als dass ich es ewig gespielt hätte, Diablo 2. Aber ich habe es wenigstens zwei, dreimal gespielt und von dem, woran ich mich noch erinnern kann, ist es definitiv so, dass Pass of Exile sich wie eine, wie eine konsequente Fortführung von Diablo 2 anfühlt. Pass of Exile habe ich bis dato 70 Stunden gespielt, also gar nicht mal so viel. Die waren abwechselnd im Singleplayer und auch im Koop, weil das einfach nahtlos ineinander übergeht und man dann schon wechseln kann. Entsprechend kann ich nicht über das Endgame urteilen, was natürlich aber ein wesentlicher Aspekt ist bei so Spielen. Nichtsdestotrotz, das Spiel sieht fantastisch aus, das Spiel funktioniert top, es ist kein Pay-to-Win. Soweit ich das mitbekommen habe, sind die Sachen, die man kaufen kann, wirklich alle kosmetischer Natur, allem voran, ist es einfach ein Paradebeispiel für einen Free-to-Play-Titel. Das wirst du ebenfalls bestätigen können, Max. Das Spiel gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Und auch du hast ihn einige Stunden
0: angehabt. Ja, in einer Top-Liste der Free-to-Play-Spiele würde das na, laut meiner Erfahrung bis jetzt ganz klar mit weitem Abstand auf Platz 1 landen. Also, die haben das so fair gemacht, das ist so gut gemacht. Dieses Spiel könnten die auch mit einem Fingerschnipsen für 50 Euro verkaufen. Das wär's wert. und Aber es ist Free-to-Play. Und das ist immer wieder faszinierend. Und ich wünsch den Jungs so, dass die damit richtig viel Knete verdienen, das ist was. Da würde ich mir kosmetische Sachen kaufen, nur damit ich den Jungs Geld geben kann, weil die mir dieses Spiel umsonst vor die Füße gelegt haben. Das ist echt geil. Ist genau mein Punkt. Ich äh, liebe wirklich, damit es
1: zu machen, denn es ist unglaublich. Ich weiß jetzt nicht exakt, wann es rauskam, aber das ist, glaube ich, schon irgendwie zwei Jahre oder zweieinhalb oder sowas am, am
0: also, Start mit. Also early ich, also ich habe das 2014 gespielt ja, genau, und da war es schon ja. in der finalen Version. Also müsste das so 2012, 13, glaube ich, rausgekommen so sein. So lange schon?
1: Ja. Gut, okay, also wie dem auch sei, es ist lange genug schon da. Es ist immer noch kostenlos, komplett kostenlos. Wirklich unglaublich. Auch das Balancing macht einen extrem fernen Eindruck. Die haben jetzt vor Kurzem einen riesen Add-on mit Fall of Aureas veröffentlicht. Auch was das angeht, wirken die wirklich ohne Scheiß, die wirken mehr oder weniger wie so ein kleines blizzard und die haben ein fantastisches Spiel damit auf die Beine gestellt. Viel mehr brauche ich auch gar nicht zu sagen. Ein Mörder-Diablo-Klon, der sich aber eigenständig anfühlt. Was ich aber zum Abschluss noch loswerden will, ist, dass ich vor allem nämlich die Atmosphäre im Vergleich zu Diablo 3 hier wesentlich mehr zu schätzen weiß. Ganz einfach aus dem Grund, weil Path of Exile wirklich düsterer ist als Diablo 3. Das beginnt mit dem Grafikstil, geht über die Quests und was dort passiert und beschrieben wird. Und endet dann halt einfach ganz konsequent mit dem, wie das Spiel funktioniert, was dort geschieht, was du dort erlebst, was da passiert auf dem Bildschirm. Tolles Teil, auch
0: klare Empfehlung. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 8. Und mein 8-bestes Spiel, das ich dieses Jahr gespielt habe, ist Little Nightmares. Ein relativ aktuelles Spiel auch da trifft auch lustigerweise das gleiche zu wie auf What Remains of Edith Finch. Unglaublich. Du lagst mir ewig in den Ohren, wie toll das aussieht und du willst es spielen und ich habe so ein bisschen so ja, mm, mm. ein bisschen. <lacht> und äh, dann eigentlich eher durch einen Zufall habe ich ähm, ja, habe ich es gespielt und fand's super. Ich mhm. fand es wirklich super, sicherlich auch, sicherlich auch, weil meine Erwartungen wahrscheinlich so niedrig waren, ne? War dann auch eine positive Überraschung für mich. Und ein Stück weit ist es wirklich das bessere Limbo. Und der Vergleich. Was mit ein Lob, ey, Boah. Absolut. Das ist krass. Der Vergleich ist wirklich der beste, den man anbringen kann. Für alle Leute, die Limbo gemocht haben, spielt Little Nightmares. Es ist auch düster. Es ist vom Gameplay her eigentlich genau das gleiche. Man läuft von links nach rechts und löst irgendwelche Rätsel. Das sind häufig nicht so besonders coole Rätsel. Das sind irgendwelche, trag das Ding von da und von da nach da, wirfst da hin, drück den Schalter, malter da, da, damit die Tür aufgeht. Ne? Aber Limbo hat halt ein fantastisches Rätseldesign gehabt. Und ähm, das Problem bei Limbo war aber der Anfang, die erste Stunde. Fantastisch. Und dann kamen so Industrielevel, die unfassbar öde von der optischen Darstellung waren. Die Atmosphäre war zwar noch halbwegs da, aber lange nicht mehr so stark wie am Anfang. Es wurde so ein bisschen monoton, langweilig, die die diese Industrieanlagen, aber halt mit sehr geilen Rätseln. Das Rätseldesign war nach wie vor top, muss man sagen, von Limbo. Bei Little Nightmares ist es ein bisschen andersrum. Das Rätseldesign finde ich insgesamt etwas schwächer als bei Limbo, aber Little Nightmares ist sehr abwechslungsreich und äh, verblüfft dann auch hinten raus eben immer noch mit schönen Leveln, mit einer tollen Optik und es passiert immer wieder auch was Neues und das ist das Schöne an Little Nightmares, also wenn man auf Abwechslung steht und Limbo gemocht hat, aber ihr wisst sicher, was ich meine, ihr da draußen die Limbo gespielt haben, hinten raus ist so ein bisschen die Luft Limbo einfach ausgegangen, und das passiert eben nicht bei Little Nightmares, zumindest bei mir nicht, weil es halt immer noch abwechslungsreich war und immer wieder dann doch so ein bisschen neues Setting und noch eine coole Idee, wie man so ein so ein Kinder-Horror-Vorstellung nochmal einbaut und das war einfach gut gemacht, das ist auch ein schönes Screenshot-Spiel, da kann man ganz viele schöne Screenshots machen. Und man wird einfach diese, ja, fünf Stunden, sechs Stunden, die es vielleicht geht, ich weiß es nicht mehr genau, wird man selbst bis zum Ende noch überrascht mit schönen Sachen, wo man sich denkt, oh, cool, geil, schön, dass sie das noch eingebaut haben. Ah, hübsch und ah, cool, jetzt haben sie noch mal die Gameplay-Mechanik eingebaut. Und das schafft fast kein Spiel bei mir. Deswegen äh, Little Nightmares, auch wenn das Rätseldesign nicht ganz so stark ist, und äh, ja, man hier und da vielleicht noch was verbessern hätte können. Ich fand den Sound leider relativ schwach. Die Soundeffekte waren Standard, aber das Spiel hat überhaupt keine Musik. Und das ist leider schade, weil gerade bei so Grusel-Horrorspielen, die leben halt dann doch sehr stark vom Sound. Also da hat man ein bisschen Potenzial verschenkt, aber nichtsdestotrotz tolles Spiel. Little Nightmares, ganz klare Empfehlung von mir. Du hast es schon gesagt,
1: ich freue mich da auch riesig drauf. Äh, Im Vergleich zu Edith Finch ist es halt so, dass ich nicht weiß, was die vorher gemacht haben. Ich weiß auch gerade nicht, welches Studio das gemacht hat. Ist, ist Dir die ist auch kein Begriff, ne, was die gemacht hätten.
0: Nee, müsste ich auch nachschauen.
1: Und das ist halt einfach der Riesenunterschied zu Edith Finch, weil da wusste ich halt schon, es ist ein Studio, die haben vorher ein tolles Spiel gemacht. Dann hat man natürlich die Hoffnung, dass wieder irgendwas Cooles kommt. Du hast es bestätigt jetzt noch. Also super, da sind wir schon beim zweiten Titel den du mir vorweggenommen hast, sozusagen. Aber hey, wenn du das positiv bestätigen kannst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder finde ich es noch geiler oder richtig scheiße. Meistens finde ich noch geiler. Von daher freue ich mich jetzt erstmal noch mehr drauf. Leide damit einfach mal ungeniert über auf mein Spiel, auf mein Platz Nummer 7. Das ist auch mein erster Überraschungshit. Wobei ich sage einfach, mein erster ist es vielleicht mein einziger. Nee, ist nicht mein einziger. Es ist tatsächlich mein erster Überraschungshit. Und zwar rede ich von Drive Club, Platz 7. Drive Club, PS4-exklusives Spiel, Rennspiel. Einzusiedeln bei meiner Erfahrung nach, wir haben auf der einen Seite die krassen Arcade-Games, nehmen wir mal meinetwegen als Extrembeispiel ein Burnout. Und auf der anderen Seite hat man Hardcore-Simulationen. Dann wiederum gibt es diese sogenannten... Ich glaube, Arcade-Sims, die mischen es halt einfach nur. Da sind wir dann wirklich bei Gran Turismo, bei einem Forza und so weiter und so fort. Und ich finde, ein Drive-Club reiht sich zwischen Arcade und diesen Arcade-Sims ein. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil man merkt, man darf sich schon ein bisschen mehr Fehler erlauben, aber auch nicht wirklich. Gleichzeitig wird, ja, es ist halt einfach diese Mischung. Es wird einem schon was verziehen, aber man muss schon aufpassen. Nur es ist... Trotzdem nicht so anspruchsvoll wie ein Gran Turismo, was für sich ja auch nicht ultra anspruchsvoll ist im Vergleich zu einer extremen Simulation. Okay, soviel aber zur Einordnung. Warum hat mich das Spiel so enorm überrascht? Garantiert nicht wegen der Frames, denn das Spiel läuft mit 30 Frames, was eigentlich bei mir No-Go ist bei einem Rennspiel. Es ist aber eines dieser 30-Frames-Spiele, das es irgendwie schafft, sich dennoch flüssig anzufühlen. Also das hat zum Glück nicht wirklich gestört. Überrascht hat mich das Spiel aber aus dem einfachen Grund, weil es, ja Max, komm, die Angriffsfläche biete ich dir jetzt wieder, unglaublich gut aussieht, das saß aber von Anfang an schon und das Spiel ist jetzt schon ein Weilchen draußen, kann natürlich aber immer noch mithalten.
0: Grafikhure. <lacht>
1: ist so klar. Das Spiel ist sehr abwechslungsreich. Es bietet viele Strecken, genug Fahrzeuge, viele verschiedene Challenges, hat vor allem ein dynamisches Wetter, was die Strecke beeinflusst. Und das ist was, was ich dem Spiel auch hoch anrechne. Das gibt es viel zu selten. Das macht so viel Spaß, ein Rennen zu bestreiten, während das Wetter dann wechselt und entsprechend die Haftung verloren geht oder halt wieder dazukommt, je nachdem. Das ist alles fantastisch. Ich finde, das Spiel macht bis auf die Framerate alles richtig. Allem voran habe ich aber das Glück gehabt und ich glaube, ich muss es auch so sagen, dass ich das Spiel erst dieses Jahr gespielt habe. Denn es ist, wie ich eben erwähnte, schon länger draußen, hat eine sehr leidliche Geschichte hinter sich, ich glaube, in den Köpfen der meisten Leute ist das Spiel eher ein Spiel, was, was nicht funktioniert hat. Es, es war zu Beginn nicht das, was es sein sollte. Dann wurde zigmal von Seiten der Entwickler gesagt, wir verbessern es, wir patchen ordentlich nach. Das ist alles mehr so mittelmäßig passiert. Die haben das nicht wirklich geschafft. Das erste Jahr hinweg, da ist nichts gelaufen groß. Dann war immer wieder in der Ankündigung, es kommt eine Playstation-Plus-Version, wo man einiges gratis spielen kann. Die wurde massivst verzögert. Das hat ewig gedauert, bis die überhaupt released wurde. Als die dann kam, war das auch nichts Besonderes. Aber um jetzt da irgendwie zum Schluss zu kommen, Stand jetzt ist das Spiel eine so dermaßen klare Empfehlung, selbst mit den 30 Frames. Es geht nicht anders, ich würde es mir total anders wünschen, was soll ich machen, nichtsdestotrotz ist es so auch eine klare Empfehlung, das ist ein fantastisches Rennspiel und ich bin absolut froh, dass ich es noch mitgenommen habe, es hat mir so viel Freude bereitet, dass ich mir fast den kompletten Content geholt habe, denn, um noch kurz zu schildern, wie ich zu dem Spiel kam, auch über ein Angebot für irgendwie, ich glaube, 7, 8 Euro in der Playstation-Plus-Edition. Mit Upgrade dann auf die Vollversion. Und dann habe ich im Nachhinein noch gesagt, das Spiel ist sowas von fantastisch. Ich gebe jetzt auch noch hier irgendwie ebenfalls in einem Angebot ein Zehner aus für den Season Pass. Und da ist eigentlich alles dabei, was euch für unzählige Stunden bei der Stange hält. Drive Club, geiles Rennspiel, hätte ich nicht erwartet. Besser wäre es nur noch, wenn
0: es auch für einen PC gibt. Schön, dass wir ganz einleitend eben gesagt haben, kauft keine Season Passes. Ähm, <lacht> aber mal abgesehen davon äh, würde mich mal interessieren, was macht es denn besonders? Also ähm, ist es einfach nur ein richtig geiles, produziertes, bugfreies, gut ausbalanciertes, grafisch schönes Rennspiel? Sagen wir wie ein Uncharted so im Action-Adventure-Genre, ähm, das aber eigentlich keine Idee hat. Oder hat es irgendeine Besonderheit, irgendeine Idee? Also, wenn du jetzt Ideen
1: meinst, wie ein Burnout hat eine coole Idee als Arcade Racer oder irgendein Simulationsspiel wie ein Project Cars 2 aktuell bringt mit ein, dass noch der, der Luftdruck von außen irgendwie mit einberechnet wird und Unebenheiten, was es sonst nie gab, lauter so ein Schnickschnack noch, ja, irgendwie sowas krass Innovatives hat es absolut nicht. Aber es ist Tatsächlich sehr gut vergleichbar mit einem Uncharted der Rennspiele insofern, als dass es einfach eine absolut gekonnte Mischung ist und das macht es fantastisch und vereint halt dann, auch da meinetwegen wieder Uncharted, eine phänomenale Optik. Mit aber geilen Sachen wie dynamisches Wetter. Ich finde, das ist einer der herausragendsten
0: Punkte. Gut, das, das war ja damals, als man den Regen auf der Scheibe korrekt. mit den Scheiben gesehen hat. Ja, okay, das war der hat, Regeneffekt, aber es wirkt sich halt auch auf aufs Fahren der, aus. War sofort auf dieser, ich glaube eine E3 war wo das war, ähm, vielleicht sogar die Ankündigung der PS4, ja, das direkt könnte sein. Wow, ah, Und da haben alle erst gesagt, geil, geil, Hammer-Effekt, ne? aber ähm, ja okay aber ich meine damit auch Spielmodi oder sowas ne also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten wo man eine Innovation reinbringt muss ja nicht technischer Natur sein soundmäßig könnte das sein das kann äh, Spielmodi Steuerungstechnisch äh, eine Story mit in ein Rennspiel keine Ahnung es gibt ja ganz viele Ansatzpunkte
1: nein nein hat's in der Form nicht es ist einfach eine absolut gekonnte Mischung da, da wiederhole ich mich dann jetzt nur noch aber die macht es so gut ja dass es sich anfühlt, als hätte es auch einen eigenen Charakter. Allem voran, weil es ein Spiel in der Form so gekonnt, behaupte ich schon länger nicht mehr gab. Ja, und deswegen habe ich damit so viel Spaß
0: gehabt. Aber das ist cool zu hören. Auch als wir jetzt vor einiger Zeit die Liste schon durchgegangen sind, für uns privat, hast du mich relativ heiß darauf gemacht. Und äh, ich werde es mir vielleicht irgendwann mal angucken, weil ich ja Rennspiele eigentlich auch gerne spiele. Aber kommen wir zu meinem Platz Nummer 7. Mein Platz Nummer sieben ist Cluster Truck.
1: Cluster Fuck.
0: Nee, Cluster Truck. Ja. Wenn ihr Cluster Truck nicht kennt, erspare ich mir eine Erklärung, schaut es euch an. Ja, ist am besten. Das kann man nämlich sehr schwer beschreiben. Ich versuche es ganz kurz. Es ist eigentlich ein Jump'n'Run. Und zwar versucht man in der Ego-Perspektive, wie bei einem Ego-Shooter, über fahrende LKWs, die quer, schräg, was weiß ich was fahren, in die Luft hüpfen, oben auf dem LKW zu stehen, von LKW zu LKW zu hüpfen, wie als würde man in Call of Duty springen oder sowas, und so in das Ziel zu kommen, das irgendwo ganz weit vorne ist. Man muss irgendwie da einfach reinhüpfen in das Ziel. Das war's. Und die LKWs düsen natürlich rum und natürlich, der Boden ist Lava. Das heißt, wenn man auf den Boden kommt, tot. So viel zum Grundprinzip, völlig absurde Idee, vor allem warum LKWs fragt man sich und hä und hi, sehr komisch, das Ganze ist auch noch mit einer Art ja untexturierten Grafik stellenweise, weil die LKWs haben keine Texturen, die sind einfach nur weiß und der Boden hat keine Textur, sondern ist alles einfarbig. Und so ganz bestimmte Akzente in dem Spiel, die halt relevant sind, die man sehen muss, zum Beispiel Hindernisse, die irgendwo auf der Strecke sind, irgendwelche Jump Pets, irgend, irgendein Schnickschnack, das ist texturiert. Somit hast du immer optischen Fokus auf das, was relevant ist in dem Spiel. Und es macht einen unfassbaren Spaß. Die Steuerung ist fantastisch, die ist super knackig. Man kommt in einen Flow rein, wie bei einem schon eben oder vorhin erwähnten Hotline Miami und Konsorten. Weil wenn man drauf geht, startet man sofort wieder vorne auf dem ersten LKW und er fährt wieder los. Das heißt, man kommt in so einen Endlos-Flow rein. Okay, tot, weiter, nixer, bam, 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 weiter geht's. Ah, draufgegangen, okay, weiter geht's, bam, bam, bam. Und dieser, dieser Endlos-Flow ist so geil, also wirklich, den kennt ihr, wenn ihr Hotline Miami gespielt habt und die haben sich unfassbar geilen Scheiß einfallen lassen. Es gibt Mittelalter-Maps mit irgendwelchen riesen Jump-Pads. Es gibt Level, wo die LKWs äh, einfach nur ins Endlose runterfallen und du, du springst irgendwie gefühlt ein Kilometer weit, um auf runterfallende Lkws zu landen und dich an den runterfallenden Lkws hochzurangeln und zu hüpfen, währenddessen Laser auf dich schießen, den du ausweichen musst um irgendwie mit deiner Figur ins Ziel zu hüpfen. Das ist das sind so absurde Sachen drin. Das Spiel kostet ich glaube normal 15 Euro, zumindest auf Steam. Das sollte man mit Maus und Tastatur spielen, allerdings gibt es glaube ich auch eine Konsolenversion, die ist aber wahrscheinlich doppelt so schwer mit der behäbigen Pet-Steuerung. Ganz, ganz tolles Spiel, die Entwickler unterstützen und supporten das Spiel immer weiter. Zu Halloween gibt es nochmal 10 Halloween-Level, zu Weihnachten kommen nochmal 10 Weihnachts-Level, wo dann irgendein böser 8 äh, Kilometer hoher Nikolaus äh, durch die Map rennt und die LKWs vor sich her tritt und du musst da rumhüpfen. Also Völlig absurd, völlig over the top, könnte fast von einem japanischen Entwickler sein, wenn man das so hört, ist aber ein westliches Spiel und das Gameplay ist Zucker, wirklich Zucker. Also ganz, ganz tolles Spiel, auch hier klare Empfehlung von mir, muss man natürlich drauf stehen, ist ein Spiel ohne Story und so, da geht es wirklich nur um das Gameplay, aber Hammer. Schaut's euch mal an, wenn wenn ich euch ein bisschen heiß gemacht habe, das, äh, ja, muss man wirklich so ein, zwei Minuten Video, YouTube-Video sehen und dann rafft man sofort, um was es geht und was daran geil sein kann.
1: Lava Lava. Lava Lava. Kennst du's noch? Dieser Weihnachtsmann, diese Zeichentrickserie, die da eine Zeit lang kam auf ProSieben. Oh
0: ja, stimmt. Ja, <lacht> ja, ja, jetzt erinnere ich Das mich. war immer
1: irgendwie so ein abgefahrener Kram, wo <lacht> du dir einfach nur wieder programmmäßig denkst, was zum Fick will ich sehen, Der nee. <lacht> <hat sich lacht> genau. einfach, Was da abgefahren wurde teilweise. Das ist ein Titel, auf den ich durch dich, meine ich, aufmerksam wurde. Und ich meine, es ist auch eher das typische PC-Game. Gibt's, glaube ich, nicht für Konsole. Aber ja, mittlerweile könnte es dann auch sein, ich weiß es nicht. Ein weiteres Spiel, auf das ich ebenfalls uneingeschränkt Bock habe. Sieht sieht super aus, ja. Mein nächstes Spiel, Max, Platz Nummer 6, ist Rise of the Tomb Raider. Für dich natürlich die Riesenüberraschung. Konntest du dich daran erinnern, dass ich den gespielt habe?
0: Uh, ehrlich gesagt, ja, dass du den gespielt hast, aber nicht wann. Das hätte auch letztes Jahr sein können und so, keine Ahnung. Ich habe die 20th Anniversary Edition gespielt, da sind halt einfach schon die DLCs
1: dabei. Der einzige, der mich wirklich interessiert hat, war der Baba Yaga-DLC.
0: <lacht> der Baba Yaga-DLC. Kant, kennst du nicht? Seine so
1: Scheißname. Ja, okay, das mag sein. Aber wie dem auch sei der war übrigens auch fantastisch, das sage ich schon gleich, weil da gehe ich nicht näher drauf ein. Der hat einen riesen Spaß gemacht, nette, coole Idee, vor allem wenn man den dann nach der Hauptstory spielt. Ansonsten hake ich das mal ein bisschen schneller ab. Grundsätzlich sollte man meinen, es ist, was man erwartet, aber es ist ein deutlich besserer Nachfolger zu dem Vorgänger Tomb Raider, zu dem Reboot. Das Spiel macht wesentlich besser, was es in meinen Augen machen soll, weil es nämlich wieder sich drauf besinnt, dass man viel Freude hat am Erforschen, Erkunden, gerade von irgendwelchen Höhlen, Grotten, wie auch immer. Dort findet man wirklich dann auch des Öfteren Irgendwelche, wie man es aus Uncharted kennt, gigantischen Gebilde. Ein Beispiel, weil das ist eine der ersten Nebenhöhlen, also kein wirklicher Spoiler, vielleicht Mini-Spoiler, falls ihr es nicht hören wollt, einfach mal 20 Sekunden skippen oder oder 10 langt schon. Ein riesiges Schiff im Eis, was schon komplett nach unten fällt, also was so eingefroren ist. Sieht fantastisch aus, macht einen Riesenspaß, muss man dann erklimmen. Und das ist auch das, was das Spiel für mich so extrem ausgezeichnet hat. Die Grafik ist natürlich wieder fantastisch, das haben die schon immer drauf, Crystal Dynamics, das können die schon seit eh und je. Mir hat das Spiel unglaublich viel Freude bereitet, es ist auch sehr lang. Man kann abseits der Hauptstory, die durchaus ganz gelungen ist, nichts Besonderes ist, das war fast zu erwarten, aber die die geht in Ordnung, die nimmt man halt so mit. Die Präsentation wiederum ist aber fantastisch, da haben sie sich wesentlich mehr an Uncharted orientiert. Sehr gut gefällt mir, dass ein klarer Fokus auf dem Klettern liegt, nicht unbedingt nur auf dem Ballern, weil Klettern macht hier jetzt wesentlich mehr Spaß, auch als im Vorgänger, wie ich finde. Kritikpunkt von mir wäre, aber das ist halt so eine persönliche Präferenz, mir gefällt es nicht so gut, dass sie hier ein bisschen mehr in Richtung Open World gehen. Es ist keine Open World, muss ich ganz klar sagen, aber sie haben unheimlich viele große Gebiete designt, in denen man viele, viele verschiedene Nebenaufgaben machen kann. Und diese Nebenaufgaben, die sind halt eigentlich nicht besonders toll. Sie sind nicht grottenschlecht, aber wenn man das wie ich halt schon zigmal gespielt hat, dann macht es einfach keinen besonderen Spaß mehr. Ansonsten ist es ein tolles Spiel gewesen, relativ klassisch, aber ich stehe nun mal auf solche Spiele. Wer jetzt schon länger zuhört, weiß, dass es so ist. Und das ist ein fantastisches Indiana-Jones-Uncharted-mäßiges Tomb Raider. Es ist vor allem mal wieder für mich eher ein Tomb Raider. Und das merkt man an allen Ecken und Kanten. Wer darauf Bock hat,
0: spielen. Also nicht Dumex. Dann mache ich weiter mit meiner Nummer 6. Und das ist Nex Machina. Von Housemarquee. Einem unserer liebsten Entwickler von uns beiden, kann man so sagen. Die haben noch nie Scheiße abgeliefert, die haben immer geilen Scheiß gemacht. <lacht> Sehr gute Worte, so muss es sein. Die kennt ihr von Stardust, Stardust HD, ähm, von Rizugun, Dead Nation, Dead Nation zum Beispiel. Alien Nation. <lacht> Was denn? Ja, Penner Nation. Zombie Nation. <lacht> Furious Nation. <lacht> ja. Also nur Dead Nation und Alienation es tatsächlich. Pornostar Nation. Ja, die haben ganz viele Sachen gemacht, die echt gut sind. Nur Nation
1: Drake ist nicht von denen.
0: <lacht> Nation Drake, alle, 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 Es ist wirklich ein richtig geiles Spiel, Next Machina. Ich hatte sau viel Spaß damit. Die machen ja immer so Shooter. Ähm, und damit auch schon wieder der zweite Shooter, der bei mir in der Top Ten landet. Das ist einfach ein Genre, das ich sehr gerne habe. Es ist ein Twin Stick Shooter, so wie bei dir äh, Enter the Gungeon, dieses Ding macht einen Heidenspaß. Also, ich empfehle die PC-Version, aber ähm korrigier mich, wenn es falsch ist, aber auch die Playstation Version läuft, glaube ich, wieder sehr flüssig. Das konnten die, glaube ich, schon immer ganz gut und es ist ein äh, Twin Stick Shooter im Science Fiction Szenario. Und das Besondere ist, dass es nicht so ist, dass ihr ein langes Level habt, in dem ihr lange rumlauft und ähm, dann irgendwelche Gegnermassen abknallt, die kommen. Sondern alle Welten sind unterteilt in, ja, ich will fast schon sagen, hunderte gefühlt kleine Abschnitte. Und das Ganze spielt sich auf so eine Art Würfel ab. Und die Kamera zoomt aber immer so nah ran, dass man den Würfel im Gesamten gar nicht sieht. Sind, stellt euch das vor wie so eine Erdkugel, die halt ein bisschen kleiner skaliert ist. Und dann hat man auf dieser, also keine Kugel, sondern eher so ein Quadrat. Und dann auf einer Seite ist ein Level. Und dann spawnt man, ab geht's, bam, 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 ballert die Gegnermassen abkämpft sich durch, das dauert dann so, ich sag mal, 30 Sekunden, dann hat man das fertig, dann zoomt die Kamera raus, bam, das Ganze dreht sich, man fliegt dann wie mit so einem Jetpack auf eine andere Seite, die Kamera zoomt wieder ran und nächstes Level, ab geht's, wieder 30 Sekunden. Und so ist es aufgebaut. Es ist ein klassischer Twin-Stick-Shooter. Es kommen sehr viele Gegner. Sie haben auch klassisch wie in Rizogun auch schon oder in Stardust äh, gibt es so, ja, so Menschen, die man retten kann. Und, ähm, es ist sehr schnell. Man wird sterben. Äh, ich sag mal so viel. Auf easy hat man unendlich Continues. Ja, das verwundert noch nicht so. Aber auf normal hat man 99 Continues, um das Spiel durchzuspielen.
1: Was eine Zahl,
0: ey. Und daran sieht man schon den Schwierigkeitsgrad und auf, selbst auf normal, man, man wird ziemlich häufig sterben. Das gehört dazu, aber auch hier kommt man in so einen geilen Flow rein, weil wenn man drauf geht, zack, wird man wieder an den Anfang geschmissen von der Map und ab geht er. Das ist einfach knallharte Gameplay-Action, ohne Story, ohne Schnickschnack, ähm, aber das treibt es nahezu zur Perfektion. Also für alle, die auf Twin-Stick-Shooter stehen, absolutes Pflichtprogramm Nex Machina. Gleichzeitig halt noch diesen Sci-Fi-Look, den die immer drauf haben. Und es gibt eine grafische Besonderheit bei Nex Machina. Und das sind so, das sind so Tausende kleine Quadrate. Das Ganze, wie gesagt, spielt ja auf so einer Art quadratischen Welt. Und immer, wenn man Gegner tötet, oder vor allem, wenn man einen Boss getötet hat am Ende jeder Welt, dann gibt es eine Riesenexplosion, tolle Lichteffekte. Das sieht wirklich sehr schön aus. Ich habe ganz viele Screenshots von dem Spiel gemacht. Wie schon bei Resogun, oder? Wie so bei Genau, genau, genau. Ja. Wie, wie, wie bei Resogun, da waren auch so ganz viele Partikel und kleine Quadrate, die dann rumgeflogen sind. Hammer, ja. Und das haben sie halt noch mal auf die Spitze getrieben bei Next Machina. Da sind noch viel mehr und es macht super laune sich das anzuschauen, wenn da der Bildschirm voll voll wirklich von tausenden von solchen Quadraten ist, die dann durch die Luft fliegen. Knallharte Action, relativ schwierig auf höheren Schwierigkeitsgraden. Es wird vielleicht ja etwas schnell monoton, aber abseits davon ist es einfach ein hammer Twin Stick Shooter. Ich
1: habe das Gefühl, ich beende dein nächstes Spiel immer wieder mit derselben Aussage, es ist ein weiterer Titel, der schon längst auf meiner Liste steht. Ja, Er ist nur einfach auch es, es eilt nicht. Er fällt ja höchstens noch im Preis. Und ja, es war halt immer was da bei mir. Next Machina, natürlich, Mann. Der wird sofort gezockt, wenn sich die Gelegenheit gerade ergibt. Platz Nummer 5 bei mir ist ein weiterer Überraschungshit. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Bevor ich jetzt den Namen dieses Titels nenne Sei noch so viel gesagt, dass ich das Spiel begonnen habe, habe die erste Episode nicht ganz abgeschlossen. Dann lag das Teil irgendwie drei Monate oder so nicht weitergespielt da, bis ich es wieder aufgenommen habe. Und dann habe ich den kompletten Rest binnen kürzester Zeit durchgesuchtet. Und die Rede ist von Tales from the Borderlands. Und gleich vorweg. Das ist eines der mit Abstand besten Spiele, die die Jungs gemacht haben. Also das ist bei mir absolut auf, auf einer Stufe mit The Walking Dead Season 1. Und eigentlich sehe ich nur diese zwei auf derselben Stufe. Alles andere danach, was ich von denen gespielt habe, auch Wolf Among Us, ist für mich drunter. Allerdings schlägt es natürlich in eine andere Kerbe. Das Spiel ist deutlich weniger ernst, sondern setzt viel mehr auf Humor. Gleichzeitig kann man die Geschichte aber ernst nehmen. Sie will auch durchaus ernst genommen werden. Und es ist auch eine Geschichte, die funktioniert, und zwar richtig gut. Also, das Spiel hat mich eigentlich an allen Ecken und Kanten überrascht. Erstmal, dass sie es geschafft haben, so eine coole Erzählung und Charaktere in diese Welt, in diese Borderlands-Welt da reinzubauen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Dann des Weiteren, dass mir das alles so gut gefällt, was und wie sie es machen. Der ganze Humor, der, der funktioniert richtig gut. Und vor allem, ich finde diese Spiele, man hört immer wieder die Leben von Entscheidungen. Ich weiß nicht, ich finde diese Entscheidungen, da haben wir so oft schon drüber geredet, Max, die führen zu oft auf mehr oder weniger dasselbe hinaus. Bei einem Walking Dead wiederum machen die Entscheidungen mehr aus als bei Tales from the Borderlands, ganz klar. Bei Tales from the Borderlands hat man wesentlich mehr das Gefühl fast egal, was man macht, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber fast egal, was man macht, kommt dasselbe bei rum, aber was dort alles passiert und die Abwechslung wird vor allem groß geschrieben und es hat mir alles so gut gefallen, dass es alles in allem einfach eine fantastische Erzählung, die da abgefeuert wird. Das ist schon fast mehr interaktiver Film für mich. Es werden immer mal wieder so Mini-Spielchen möchte ich fast sagen eingestreut, aber im Großen und Ganzen ist es fast einfach so ein mörderinteraktiver Film. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen? Denn ich weiß, du hast es ja auch gespielt. Und es war unter anderem auch zusätzlich auf deine Empfehlung hin, dass ich es dann letzten Endes angeschmissen habe.
0: Also bei mir ist es nicht so weit vorne in der Liste gelandet wie bei dir. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, dass ich es das gespielt habe. Fand es auch sehr, sehr gut. Deswegen habe ich es dir auch empfohlen. Ähm was mir halt besonders gut gefallen hat, war der Humor. Ich habe da mehrfach wirklich gelacht. Der war sehr schön, so ein bisschen bissig mit der ein oder anderen coolen Idee. Gerade dann natürlich die ganz bekannte Szene am Ende, wo sie alle ihre Hände rausholen, wie Pistolen formen und dann sich ja so ein so ein wirkliches es ist kein Duell, weil es sind ja nicht zwei, aber es ist so ein Shootout, wie man es eigentlich aus klassischen Western kennt, nur halt auf einer Science-Fiction-Station ohne echte Waffen, sondern alle haben halt nur die Finger so. Super lustig, was da abgeht, ähm, habe ich sehr abgefeiert. Und das Ende war, fand ich auch sehr cool. Also, das Spiel hat äh, mich manchmal ein bisschen gelangweilt, weil es da dann doch ein bisschen zu in die Länge gezogen war. Aber ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie aus so einer Labidar-Vorlage wie Borderlands, weil storytechnisch bietet das ja mal rein gar nichts, so ein geiles äh, ja, Telltale-Spiel zaubern. Und das war für mich auch eine große Überraschung. Hatte da Riesenspaß mit, ähm, ja, kann ich auch nur empfehlen. Was auch sehr geil ist, sind Ich glaube, die Intros sind's immer bei Tales from the Borderlands ähm, wenn die, der Schriftzug irgendwo in der Luft steht und irgendwas Krasses passiert gerade. Und das passiert aber in Zeitlupe. Das fand ich immer sehr geil gemacht. Ich glaub, das war immer das Intro von jeder Episode, wenn die startet.
1: Generell, die ganze Präsentation ist fantastisch gelungen. Ja, tolles Spiel. Mehr als ich erwartet hätte, deswegen Überraschungsset. Platz Nummer 5, verdient, geiles Teil. Kleinen Pluspunkt, den das Ganze selbstverständlich noch hat, ist, dass man es noch mit anderen Leuten zocken kann die zugucken können, und
0: dabei auch einen Spaß haben, ne? Ja, das sind halt diese typischen Freundinnen-Spiele, ne? Kann man ja, mit der Freundin ja, genau. spielen. Weil so ein Nex Machina oder was auch immer, das, da, das ist halt langweilig zuzugucken. Da geht's ums Gameplay, das muss man selber spielen. Da läuft keine Story auf dem Bildschirm, wo man zugucken kann. Man hat auch keine Zeit, weil das so schnell ist und um Geschicklichkeit und Reaktion geht. Das sind diese typischen Spiele, wie halt diese ganzen Quantic-Dreams-Spiele und so, ne? Da kann man sich auch mal zu dritt auf die Couch chillen und gemütlich das Spiel spielen und die anderen sagen, ah nee, du musst dich, lass doch da mal hingehen und gucken und red noch mal mit dem und ah nee, nee, äh, entscheide dich für den und nicht für den bei den Telltale-Spielen. Das ist dann immer sehr, sehr spaßig. Ganz genau. Damit kommen wir zu meinem Platz Nummer 5 und mein Platz Nummer 5 ist Persona 5. Gag. Schüttel nicht den Kopf, du musst lachen an das der ist, Stelle. Nein,
1: sorry, da war mein mein Nation Drake deutlich geiler vom Bordwitz her. Oh. Ja, ja, auch... Nee. Aber Persona 5, Platz 5, boah, ich schmeiß mich weg, ey.
0: Aber es ist auf jeden Fall nett, dass der da halt zufällig gelandet ist. Ja, keine ja Frage. Abs absolut. War natürlich völlig ungeplant. Aber Persona 5, ich habe mich lange drauf gefreut. Ich bin... Schon immer ein Fan der Serie, mag äh, die ganze Shin Megami Tensei-Serie sehr. Und Persona war ja immer dieses nette Spin-Off, was lange Zeit sehr unbekannt war hier. Dann mit Persona 3, aber ich glaube so richtig erst mit Teil 4 hier Fuß gefasst. 3 war noch so der Geheimtipp. Den Freaks, so die auf Animes und so einem Kram standen, vielleicht noch gespielt haben. Aber 4 ist dann so in Mainstream gerutscht, kann man sagen. Und jetzt mit Teil 5 kam quasi die ewig, also wirklich ewig ersehnte Nachfolge von von der Persona, ähm, ja, von Persona 4. Ich glaube, Persona 4 kam 2008 raus. Also fast zehn Jahre hat es gedauert, bis jetzt Persona 5 kam. Und es wurde ohne Ende abgefeiert, als es rauskam Anfang des Jahres. Ich habe es mir sofort bestellt, sofort bekommen. Eine schöne Steelbook-Edition. Und ich erinnere mich noch, wie das abgefeiert wurde. Also ohne Scheiß, da habe ich mir schon gedacht, boah, Leute, ey, bleibt mal auf dem Teppich. Wie oft man da gehört hat. 10 von 10, 5 von 5, ähm, bestes JRPG aller Zeiten, bla, 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 bla. Es ist bei mir auf Platz 5. Daran sieht man, mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte mit dem Spiel sehr viel Spaß. Ich habe über 100 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Da war auch ein bisschen ja Leerlauf dabei, aber ich glaube, es waren sogar 120. Aber 20 Stunden habe ich locker nicht gespielt. Da lief es nur nebenher häufig. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es sieht fantastisch aus. Das Art Design ist ganz, ganz toll in dem Spiel. Ähm, das hat wie immer bei den Persona Spielen und diverse andere atlus Spiele wie Catherine einen fantastischen Soundtrack von Shoji Meguro, der einfach Mörder-Soundtracks macht, dieses Jazzige ähm, mit, mit geilen Vocals. Ähm, das ist ganz, ganz toll, passt fantastisch auch dazu. Das Spiel hat eine nette Geschichte. Ich finde sie nicht gut oder besonders gut. Sie ist mittelmäßig. Das Kampfsystem ist wie immer ganz, ganz geil und toll gemacht. In allen Spielen war das bis jetzt so. Und der große Unterschied, sie haben endlich keine Random Dungeons mehr, sondern einzelne handgemachte Dungeons. Gerade darauf haben die Fans lange gewartet, das war mir auch immer ein Dorn im Auge. War bei mir in der Vergangenheit nämlich auch immer der Punkt, warum ich die Spiele nie durchgespielt habe. Obwohl das stimmt nicht ganz, Persona 3 habe ich in der Portable-Version durchgespielt, aber ansonsten habe ich die Dinger nie durchgespielt, weil die so langweilig wurden und öde und man dann immer wieder durch diese langweiligen, random generierten Dungeons durchmusste. Oder Dungeon war es ja immer, es war ja nur einer. Und es ging mir irgendwann so auf den Sack, dass ich aufgehört habe nach 40, 50 Stunden. Und genau das sollte jetzt anders sein mit Persona 5 und es ist auch meiner Meinung nach der beste Persona Teil. Ganz klar. Also wer mit Persona einsteigen möchte, das ist die Zeit jetzt. Guckt euch Persona 5 an. Das ist so schön, dieses ganze Schulmädchen- bzw. Schuljungen-Setting. Die Interaktion mit den Figuren. Das ist nett gemacht. Die Beziehungen und alles ist miteinander verflochten. Ihr trefft euch nach der Schule, macht irgendwas... Dadurch steigt deine Verbindung zu der Person. Die Person steht sinnbildlich für eine Kategorie an Persona. Diese Personas, die ähm, benutzt man in Kämpfen. Und dadurch, dass ähm, diese Klasse steigt und man aufsteigt mit dieser Kategorie ähm, an Persona, erhält man neue Fähigkeiten, im, erhält man neue Skills. In dem Kampfsystem kann sich so besser wehren, macht mehr Schaden steigt auf, macht dadurch auch nochmal mehr Schaden und das Ganze hängt einfach total super miteinander zusammen, so wie das in einem Rollenspiel sein soll. Das heißt, die Story ist zwangsläufig in das Spiel, was man spielt, in das Erleben eingebunden. Das heißt, man erlebt die Geschichte. Hatten wir eben schon, habe ich da schon mal erwähnt, wie wichtig das mir ist bei What Remains of Edith Finch. Das macht das Spiel alles toll. Leider muss ich aber auch sagen, dass Persona 5 meine größte Enttäuschung 2017 ist, weil dieses Spiel einfach so viel Potenzial hatte. Und ich habe jetzt schon einen Haufen Sachen aufgezählt, die das Spiel mega gut macht. Aber es gibt leider genauso viel Sachen, die das Spiel nicht gut macht. Und das wäre zum Beispiel, es ist eine Visual Novel. Ich mag keine Visual Novels. Weil du sitzt davor und du liest einen Haufen Text, 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 Text. Und in Persona 5 wirst du tot, wieder lebendig, wieder tot, wieder lebendig, wieder tot und wieder lebendig geredet. Das hört nicht auf. Ich habe sicherlich 50% aller Dialoge in dem Spiel rigoros geskippt, weil die mir derartig auf den Sack gingen. Alles was passiert in dem Spiel. Du siehst, dass etwas passiert. Dann bleibt es stehen und die Leute reden darüber. Und sie wiederholen einfach nur das, was du gesehen hast. Da ist jetzt die Tür zugegangen. Ob wir vielleicht einen Weg drumherum finden sollten? Ja, hm, weiß ich nicht. Wir können ja auch versuchen, die Tür mal so aufzumachen. Ja, hm, aber wenn wir einen Weg drumherum finden, sind wir vielleicht schneller. Und du sitzt da mit dem Pad in der Hand und denkst dir, darf ich jetzt bitte weiterspielen? Das habe ich mir doch sowieso gedacht. Ich will doch jetzt einfach einen Umweg finden. Labert mich doch nicht voll. Und dieses Gefühl kommt andauernd auf. Es gibt viele Kleinigkeiten, die das Spiel falsch macht. Es wirft einen andauernd äh, nach geskripteten Ereignissen abends in dein Zimmer. Und normalerweise kann man ja abends dann noch irgendwas machen. Man hat meistens zu jeder Tageszeit eine Aktivität. Am Anfang haben sie das ein bisschen Ja, da, da kann man, glaube ich, nur mittags was machen nach der Schule. Später dann noch abends, dann wird es freigeschaltet. Und da ist es so, dass man da hingeschmissen wird in sein Raum und man kann nichts machen man man will die Treppe runtergehen und raus und irgendwas ne sich mit Freunden treffen oder so und, und dann wird sagt der Spieler ne 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 du willst schlafen du willst schlafen okay dann gehst du nochmal durch deinen Raum da hast du verschiedene andere Aktivitäten in deinem Raum du kannst zum Beispiel Videospiele spielen oder DVD gucken dann setzt du dich hin willst das machen dann kommt der Text nein nein du willst schlafen denke ich mir okay wenn ich doch nichts machen kann ihr Deppen Warum schmeißt ihr mich dann hier in dieses Level und lasst mich jetzt extra nochmal zum Bett laufen und anklicken schlafen? Dann lasst es doch. Dann zeigt doch einfach nur diese Schlafanimation und dann startet der nächste Tag. Warum schmeißt ihr mich hundertmal in diesem Spiel immer wieder in diesen Raum, wo ich nichts machen kann? Riesenproblem das, und es nervt einen einfach. Die ersten 20 Stunden denkst du dir noch, ist nicht so schlimm. Nach 40 Stunden denkst du dir, okay, jetzt fängt es langsam an, mich zu nerven. Nach 60 Stunden denkst du dir, alter, jetzt geht's mir echt auf den Sack. Nach 80 Stunden gibst du es auf, weil es dir so dermaßen äh, auf den Sack geht. Also, das ist einfach ein Problem. Gleichzeitig zieht sich die Story wie Kaugummi, wirklich wie Kaugummi. Das Spiel hat eine riesen Länge. Das könnte man halb so lang machen, auch natürlich durch diese riesen, ewig langen Dialoge. Dann... An der Stelle äh, vielleicht einen kleinen Spoiler, wenn ihr das noch spielen wollt, Vorsicht, aber das ist kein großer. Ähm, ich habe eben von einem Random Dungeon äh, die, geredet, das war das tolle Highlight und damit hat man Persona 5 eigentlich beworben, dass es keinen mehr gibt. Es gibt doch einen. Der ist zwar nicht besonders groß und das Spiel sagt einem ganz am Anfang, ja, ja, der ist optional, du musst den gar nicht machen. Das stimmt nur so halb, wenn man diese Beziehungen zu den Figuren eingehen möchte, dann landet man irgendwann ab einem gewissen Level automatisch da, dass diese Side-Quest, so will ich es mal nennen, mit diesen Figuren nur noch weitergeht in diesem Random Dungeon. Das habe ich absichtlich nicht gemacht, weil ich keinen Bock darauf hatte, auf diesen scheiß Random Dungeon. Und am Ende des Spiels sagt er dir dann, ah, ja, jetzt geht die Story weiter, damit die weitergeht, musst du ans Ende des Random Dungeons. Und ich habe gekotzt. Ich Das kann doch nicht wahr sein, dass seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren die Fans endlich keine Random Dungeons mehr wollen. Dann bringen sie das Spiel raus, offensichtlich ohne Random Dungeons und dann musst du doch wieder durch einen Random Dungeon, der stinklangweilig ist. Das ist einfach scheiße und deswegen pochen da so zwei Herzen in meiner Brust bei dem Spiel, man merkt's vielleicht. Ich bin da echt ein bisschen hin- und her gerissen, denn ich hatte mit dem Spiel weit über 100 Stunden sehr viel Spaß. Aber es hat mich auch innerhalb dieser über 100 Stunden echt häufig genervt. Gott sei Dank gab es immer eine Möglichkeit, das zu skippen und oder das, was mich genervt hat, war nicht besonders lange. Aber wie gesagt, es ist eine ganz schwierige Angelegenheit für mich. Aber da ich einfach zeitlich so viel Spaß damit hatte und es tatsächlich ja auch vieles sehr, sehr gut macht und was die Grafik angeht, das Design, die Präsentation, den Soundtrack, da ist es das Beste, was man aktuell so am Spiel im Horizont sieht. Andere Sachen sind aber einfach wirklich schlecht. Trotzdem ist es bei mir so weit vorne gelandet. Jetzt habe ich es mir endlich von der Seele geredet.
1: Na halleluja, freut mich für dich. Ähm, Persona 5. Ich bin noch nie in Persona wirklich reingekommen. Aber so ganz ehrlich habe ich es auch noch nicht versucht bis jetzt. Von daher, ich bin mal gespannt, ob das mit dem Fünften gelingt. Aber weiter zu meinem Platz Nummer 4. Und auf Platz Nummer 4 ist bei mir SteamWorld heißt. SteamWorld heißt von dem kleinen Indie-Studio Image and Form, oder heißen die sogar Image and Form Games, ich liebe dieses Studio seit SteamWorld Dick. Und SteamWorld Dick 2 ist inzwischen auch erschienen. Das habe ich übrigens auch dieses Jahr gespielt. Das hat es aber nicht in die Top 10 geschafft. Aus dem einfachen Grund, weil sie dort Ja, das ist so höher, schneller, weiter, das Prinzip. Ne? Sie haben halt einfach mehr reingemacht. Und es ist ein super Spiel, SteamWorld Dick 2. Aber SteamWorld Dick 1 hat mir besser gefallen. War auch deutlich höher als der zweite, als ich es gespielt habe. Und SteamWorld heißt, spielt lediglich in dieser Welt. Ist aber ein komplett anderes Spiel. Was Image and Form für mich auszeichnet, was die so Besonderes mit Spielen machen, ist ganz einfach, dass sie wirkliche Spiele machen. Die sind sich bewusst, was im Kern notwendig ist für ein gutes Spiel. Und irgendwie, finde ich, merkt man bei denen auch darum, um diesen Kern, um dieses tolle Spielprinzip selbst, stricken sie dann ihr Spiel. Das heißt, die machen sich allem Anschein nach zuerst mal Gedanken über, klar, was haben wir für eine Idee, so, so von den Grundsätzen her, aber dann geht es denen auch ziemlich schnell allem Anschein nach ums Gameplay und darum wird das Ganze dann konzipiert. Deswegen war SteamWorld Dick schon so geil. SteamWorld Dick 2 ist halt nur die logische Fortführung mit mehr Content und SteamWorld heißt, um das es jetzt geht, ist, um es mal kurz zu beschreiben, wie beschreibt man das denn ein 2D rundenbasiertes Taktik ja, 2D rundenbasierter Taktikshooter, bei dem es schlicht darum geht, sich Level durch Level durch Raumschiffe zu kämpfen und
0: mit Billardelementen.
1: Das ist sehr wichtig. Ja, Billardelement ist nett gesagt, das ähm, sagt jedem was, das sind die 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 Ricochets, das sind die Querschläger weil man tatsächlich entsprechend äh, Eintritts- und Austrittswinkel dann mit einbeziehen muss. Das macht auch sehr viel Spaß. Das ist schon ein Highlight. Das sieht man auch im Trailer oft genug. Also Willst damit noch was sagen?
0: Ja, damit ist halt natürlich gemeint, weil du hast jetzt so ein bisschen umschrieben. Also ihr könnt wie bei einem Billiardspiel eben äh, zum Beispiel nach oben zielen und dann seht ihr aus der Pistole ein, eine Linie, Lasermarkierung meinen und diese genau wie ein Laserpointer. Und dann hat man halt wirklich, wenn man nach oben zielt an die Decke, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und damit sieht man genau, wo die Patrone an der Decke abprallt und in welche Richtung sie danach fliegen wird. Und das kann man jetzt endlos weiterspielen, weil das war jetzt natürlich nur eine Ecke. Du kannst natürlich an drei Ecken weiter und so wirklich über Bande, über Bande, über Bande und dann trotzdem den Gegner noch treffen und irgendwann basiert das Spiel nur noch darauf, dass man die äh, die Figuren intelligent platziert, so dass man um Ecken, um diverse Ecken rumschießt mit seinen Patronen und somit die Gegner trifft, ohne dass sie einen wirklich treffen können, beziehungsweise die haben natürlich die gleiche Fähigkeit, aber der CPU wie immer geht damit etwas schlechter um, damit es auch fair ist und das ja, resultiert dann auch in so einer Art Skillungssystem, weil man hat dann bessere Waffen, die mit denen kann man dann noch um noch mehr Ecken schießen und so weiter und so fort. Das ist auch letzten Endes schon das ganze Spiel, aber das macht es halt
1: so fantastisch mit dem Fortschritt und selbst die Geschichte, die dabei erzählt wird, ist nett. Man hat immer wieder neue Schnipsel, die einen voranbringen, die einen weitertreiben vor allem ist es auch ein Spiel, was es vernünftig schafft, ohne zu übertreiben mit den Upgrades, genau diese eben gut voranzubringen. Wie ich bereits sagte, ist es ein rundenbasiertes Spiel und man geht ebenso wie der PC mit mehreren Figuren immer in ein Raumschiff, in einen Kampf. Und logischerweise fast schon hat auch jede Figur nicht nur unterschiedliche Waffen, sondern auch unterschiedliche Spezialfähigkeiten diese dann halt eben taktisch zu seinem Vorteil zu nutzen. Darum geht es eben. Schaut euch einen Trailer an, kombiniert mit dem, was ich gesagt habe, ist es ziemlich schnell klar. Das ist einfach ein Wahnsinnsspiel. Image und Form, was die immer wieder machen, also fantastisch. Und ich bin gespannt, was da als nächstes Projekt kommt. Hoffentlich aber nicht SteamWorld Dick 3. Glaube ich aber nicht, wenn überhaupt. Dann ja SteamWorld Heißt 2. Aber wenn es nach mir geht könnten die jedes Mal sich ein komplett neues Konzept einfallen lassen, weil sie es bis jetzt immer wieder geil gemacht haben.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Das ist ein ganz tolles Studio. Also, wenn man damit irgendwas anfangen kann, schaut's euch mal an. Die sehen auch grafisch immer wirklich sehr, sehr toll aus, die Spiele. Obwohl sie so eine, ja, so eine sehr rudimentäre Basis haben, sind sie aber wunderschön gemacht. Ähm, ganz tolle Spiele. Hoffentlich, hoffentlich verkaufen die sich gut. Ich bin mir da nicht so sicher und äh, denen wünsche ich vom von ganzem Herzen, dass sie richtig fett Knete mit ihren Spielen machen, weil das sind tolle, tolle Spiele. Kommen wir zu meinem Platz Nummer 4, ganz knapp vor der Top 3. Und da ist bei mir dieses Jahr ein Spiel von Platinum Games gelandet. Ein Spiel von Platinum Games, das ich Jahre später gespielt habe, nämlich dieses Jahr. Das Spiel ist wirklich schon Jahre alt. Ich hab's aber jetzt Anfang des Jahres erst gespielt und zwar ist die Rede von Bayonetta. War mir eigentlich klar, dass mir dieses Spiel gut gefällt. Heiße Schnecke, die crazy durch die Gegend hüpft, Lollipops lutscht, alles voll abgedreht, irgendwelchen Göttern den Arsch vertritt, die 800 Meter groß sind, der ihre Arme rausreißt und dann die Haare dann von ihr zu einem Monster werden, während sie da nackt rumsteht quasi und das war mir vollkommen klar, dass das mein Ding ist, so vom Style her und so. Das ist dieser crazy Japano-verrücktes Japano-Gedönse einfach. Aber Platinum Games macht Spiele, die mir immer gut gefallen, die mir schlechtestenfalls mittelmäßig gefallen. Aber sie haben bis jetzt noch nie was gemacht, was ich richtig abgefeiert habe. Dafür hatte jedes Spiel von Platinum Games einfach zu viele Macken. Die sind immer überdesignt. So dass du die sechs, sieben Stunden spielst oder so und dann bist du durch und dann denkst du dir, ja, jetzt habe ich es endlich gerafft, jetzt kann ich es nochmal von vorne anfangen. Das sind alles so Elemente, die mir nicht ganz so gut gefallen. Also ich brauche das sehr lange immer gefühlt, um da reinzukommen in die Platinum Games. Auf der einen Seite ist es geil, weil dadurch hast du eine Langzeitmotivation. Ich finde es aber komisch, weil das keine Spiele sind, die 30 Stunden gehen dann es ja in Ordnung, wenn ich sechs Stunden brauche, um reinzukommen. Sondern wenn ich drin bin, sind die halt fertig, die Spiele. Und das ist immer, das lässt so ein unbefriedigendes Gefühl zurück. So, ey, ich habe das Spiel jetzt eigentlich gespielt, ohne es wirklich zu raffen. Und dieses ernüchternde, unbefriedigende Gefühl habe ich fast bei allen Platinum Games, ja, wenn ich die, die gespielt habe. Ja, die wollen
1: mehrfach gespielt werden, als wäre Drei Viertel des ersten Durchlaufs immer Tutorial und danach geht's ab und dann musst du eigentlich gerade weitermachen und richtig loslegen. Combojagd auch, ja, Highscore-Jagd ja.
0: da. Jedes Mal in all diesen Spielen. Ich finde es cool, das ist ein cooler Ansatz, aber irgendwie, weiß nicht, ne, hinterlässt es halt so eine Unzufriedenheit bei mir. Und dazu kommen noch so ein paar andere Geschichten. Bayonetta, ich habe jetzt die PS3-Version davon gespielt, die ist ja technisch auch relativ schwach steht jetzt aus, dass ich mir da irgendwann die PC-Version kaufen werde. Vorher werde ich aber Vanquish noch mal am PC spielen, da habe ich sehr Bock drauf. Nichtsdestotrotz, es ist sehr weit vorne bei mir dieses Jahr gelandet, obwohl es die, eine technisch sehr schlechte Version ist, obwohl es Jahre alt ist, aber es ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel, das total abgedreht ist. Es ist ein hervorragendes Hack-and-Slay-Spiel, Besser kann man's eigentlich nicht machen. Ähm, ich habe zum Beispiel dieses Jahr Devil May Cry noch mal gespielt, in der HD-Version, auch auf der PS3. Das war auch Anfang des Jahres. Und äh, ich muss sagen, Bayonetta ist echt auf dem Niveau von einem Devil May Cry und so. Und das war fand ich damals mega geil. Ja, das, das Devil May Cry hat dieses Genre erfunden. Und äh, Bayonetta hat da ganz, ganz tolle Sachen mitgemacht. Also, die Charaktere sind abgedreht, das, das Ding ist schnell, das, da muss man sich reinfuchsen, das bietet äh, Potenzial für viele, viele Stunden. Es sind mega abwechslungsreiche Level dabei, jump run passagen aber auch riesen Boss-Fights, wo ein Level mal nur ein Bosskampf ist. Ähm, dann hast du äh, lustige Areale, wo du dann wirklich so Gegner nach Gegnerwelle platt machst. Ähm, da haben sie sich ganz viel einfallen lassen. Das gesamte Spiel, diese gesamten acht Stunden, hast du immer wieder neue Gegner. Das ist auch sehr geil, ähm, das ist nicht so, dass es, wie heutzutage leider häufig, vier Gegnerarten gibt und die musst du bis zum Ende des Spiels töten und platt machen. Das langweilt mich zu Tode. Nein, in Bayonetta kommen immer wieder neue Gegner dazu. Also sehr sehr geiles Spiel, toller Soundtrack, tolle Soundeffekte. Die haben ja auch die, die, sind immer geil in allen Platinum Games Spielen. Die machen immer tolle Soundeffekte rein und machen immer schöne Soundtracks vor allem. Das gefällt mir sehr sehr gut auch hier wieder. Es ist Japano gedönse Manche hassens, manche liebens. Ich liebe es und äh, für, von mir auch absoluter Daumen hoch. Bayonetta ist ein tolles Spiel, da kann man nicht viel dran rumkritisieren. Ähm, als ich es Anfang des Jahres gespielt habe, gab es so ein, zwei Kleinigkeiten noch, ähm, die ich jetzt nicht genannt habe, an die ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr wirklich erinnern kann. Aber geschenkt. Es ist ein mega geiles Hack'n'Slay und ich hätte sau gerne mehr Hack'n'Slays. Und zwar in der Form wie halt Bayonetta, Devil May Cry, God of War. Da gab es mal so eine Welle, da haben alle gesagt, öh, da gibt's zu viele. Habe ich nie so empfunden. Ich hatte auch mega Spaß äh, mitzuspielen so wie Dantes Inferno. Hat mir super viel Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt kein äh, AAA, Top-Mega Blockbuster irgendwas ist. Ich hatte da super viel Spaß mit. Also, kam Also Aber allgemein gut an das Ding. Das kam gut an, das stimmt. Aber da habe ich schon häufig gehört, äh, äh, jetzt ist das Genre mal langsam ausgelutscht.
1: Ich glaube, es war mehr so ein Kritikerliebling noch zu dem Zeitpunkt und hat sich weniger verkauft, als man hätte meinen
0: können. Ja, ja. nach der Resonanz. Ja, Aber das ja, kann sein. Aber ich ich krieg nicht genug von dem Genre. Also bitte, bitte, falls ein Entwickler zuhört oder ein Publisher, gebt mir mehr Hack and Slay-Spiele. Ich finde die geil und insbesondere die Japaner. Die machen einfach die viel geileren Kampfsysteme. Das war schon immer so. Das ist auch nicht nur bei Hack and Slay so. Aber da fällt's halt extrem auf, weil ein Hack-and-Slay natürlich mega vom Kampfsystem lebt. Und äh, das haben die Japaner raus. Also, das war schon immer so. Das sieht man an einem Vanquish auch. Vanquish hat so ein geiles Ballersystem für einen Shooter, für einen Third-Person-Shooter, im Vergleich ein Gears of War einfach zum Kotzen langweilig ist. Ja, und das ist schon krass, weil. Ja, man das, dass dass man das sagen da muss. Ja, das mit dem
1: Boden auf, aber komplett. Also, Vanquish hat schon eigentlich so ziemlich das beste Third-Person-Kampfsystem. <lacht> Kampfsystem, das es gibt, danke. <lacht> es ist so, also das ist fantastisch, das ist unglaublich. Aber es ist auch ein ganz spezielles Spiel.
0: Aber du stimmst da ja, ich glaube, uneingeschränkt zu allem, was ich gesagt habe. Du liebst ja Bayonetta, Teil 2 war ja auch mal bei dir auf Platz 1. 2.14, ja. Und deswegen, äh, ja, können wir das schnell skippen und zu deinem nächsten Platz kommen. Zwei Sachen,
1: mich freut's ganz einfach, dass du die miserable Playstation 3 Version dennoch irgendwie wohl genießen konntest und hochgewertet hast. Äh, das ist mehr so der Fall, dass ich dir nur sagen kann, egal wo du du's woanders spielst, ist es besser. Ich habe damals die 360 Version gespielt und die Unterschiede sind gigantisch. Ich werde ja.
0: die PC-Version spielen und die Unterschiede sind dann richtig gigantisch.
1: Ja, da wiederum habe ich ja wenigstens noch mal die Wii U version gespielt. Und dann ist es eigentlich nur die Auflösung im Großen und Ganzen. Ja. Aber die war auch top. Ja, zweiter Teil top. Und der nächste Punkt, der zweite und letzte Punkt, ist eigentlich nur noch Bayonetta 3. Ich habe
0: doch keine Lust, mir eine Switch zu kaufen, aber ja. Was soll ich denn sagen? Ich kann den zweiten schon nicht spielen. Ach, den zweiten kannst du bei mir spielen. Ja, muss ich mal machen. Und den dritten werde ich wahrscheinlich
1: auch Kauf dir eine Switch, Mann. Ich leihe dir die Kiste aus und der Dom leiht mir die Switch aus und dann leihe ich dir die Switch <lacht> aus. <lacht> ja, genau. Ach, keine Ahnung, aber irgendwie muss das alles so funktionieren, was weiß ich. Nächster Titel, beziehungsweise nächster Titel. Du, wir starten jetzt unsere Top 3.
0: So sieht's aus. Was ist denn das drittbeste Spiel von dir?
1: Ja, meine Top 3 startet mit einem Titel, der, und diesmal kann ich es sagen, den allermeisten nicht bekannt sein dürfte. Der Titel, um den es sich handelt, lautet Techno Babylon. Und Techno Babylon ist von den Entwicklern Technocrat Games oder nur Technocrat. Die haben vorher noch zwei Spiele gemacht. Techno Babylon ist übrigens auch schon zwei, drei Viertel Jahre alt mittlerweile. Es kam echt im Mai 2015 bereits raus. Du hast ihn mehr oder weniger kurz vor mir gespielt, mir ihn empfohlen. Mich hat er aber auch von Anfang an angesprochen, seit ich mir die ersten Videos angeschaut habe. Techno Babylon ist ein Spiel im Cyberpunk-Setting, ein Point-and-Click-Spiel, Point-and-Click-Adventure im Cyberpunk-Setting, um ganz genau zu sein. Und erzählt, um es ganz kurz zu machen, die Geschichte von zwei Hauptcharakteren, die auf der Jagd sind nach einem Terroristen. Und viel genauer will ich gar nicht drauf eingehen. Falls du da was ergänzen möchtest, Max, spoilerfrei, kannst du das gerne tun. Aber auf die Story will ich nicht weiter eingehen. Das ist schon der grundsätzliche Aufhänger. Was, wie ich finde, noch sehr cool ist, was so über dem ganzen Spiel so ein bisschen thront, ist die Tatsache, da du Polizist bist und auf der Jagd nach diesem kriminellen Terroristen bist, eine, eine KI über das Ganze wacht. Das Ganze wird von einer KI, ja, regiert, überwacht. Und selbst du als Polizist weißt einfach gar nicht so genau, wie du dich immer verhalten sollst und wann du irgendwie dagegen schlagen sollst, etc. Pipapo. Vom Gameplay her ist es alles relativ klassisch. Genre typisch kommt man nicht umhin ab und zu, eine Komplettlösung mal zu Rate zu ziehen. Allerdings... In meinem Durchgang relativ selten. Dann ist es aber auch wirklich nötig, dass man penibel liest, denn es gibt wenigstens zwei drei Rätsel, die sind abartig. Da frage ich mich, wie man da je drauf kommen soll. Aber sei es drum, das ist für mich kein Dealbreaker, wenn ich weiß, ich spiele ein Point-and-Click-Adventure. Es wird auch immer mal ein bisschen aufgelockert. Es gibt kleine Schleichpassagen, es gibt äh, coole Verhöre. Generell, finde ich, ist eine der größeren Stärken dieses Spiels, oder der ganz großen Stärken, muss ich sagen, äh, sind die Dialoge. Die machen unglaublich viel Spaß. Die sind auch komplett vertont. Es hat auch eine ziemlich tolle Sprachausgabe. Die Geschichten der Figuren wird super behandelt. Die Settings sind abwechslungsreich. Das Spiel ist ebenfalls in einem Pixel-Look gehalten, aber ein fantastischer Pixel-Look. Max. Fällt dir noch mehr ein? Mir, geht, mir gehen
0: die Ideen gerade aus. Ich habe das Spiel 2015 gespielt und äh, fand es sehr gut, habe es dir dann ja auch empfohlen, weil deswegen freut es mich auch, dass es dir jetzt so extrem gut gefallen hat. Doch, so viel früher als ich schon gespielt, ja? Ja, das ist schon fast zwei Jahre her oder eineinhalb aber mich freut sehr, dass es dir so gut gefallen hat. Du kannst viel mehr als ich über diese schlecht designten Rätsel hinwegsehen. Das fällt mir sehr schwer, mich nervt es extrem. Auch wenn ich, wie du dann, in die Komplettlösung schaue, vielleicht ein, zweimal öfter noch, bin ich davon mega genervt. Das zieht bei mir diese Spiele weiter runter. Ich fand das Spiel aber trotzdem, trotz dieser Handvoll richtigen Scheißrätsel, war das mega gut. Also ich habe noch nie ein Cyberpunk-Spiel gespielt, in dem die Welt so stimmig, so geil gemacht war, die Atmosphäre, die Cyberpunk-Welt so schlüssig und durchdacht, weil häufig sind es einfach nur Versionen von unserer Welt, wie wir sie aktuell kennen, mit so einer Idee drin. So zum Beispiel, dass eine KI über die Stadt wacht oder sowas. Das ist genau anders bei Techno-Babylon. Bei Techno-Babylon ist es nämlich so, dass diese Cyberpunk-Welt, diese Vernetzung, alles die Möglichkeiten total ausgeschöpft werden, was die Idee angeht, wie das die Welt, falls das in Zukunft mal so sein wird, verändern könnte. Das fängt bei einzelnen Personen an, die natürlich Implantate haben, geht weiter über irgendwelche Cyborg-Roboter, die ähm, so Diener und, und Hausmädchen sind. Gleichzeitig aber spielt es natürlich total mit den KIs, die man austauschen kann, dass man die KI in andere Roboter einbaut, um zu fragen, was da los war, weil man ja so einen Kriminalfall im Endeffekt auch löst. Es gibt irgendwelche Shisha-Bars, die halt keine Shisha-Bars sind, sondern wo die Leute sich an so ein Cybernet hängen, ähm, in dem sie krasse Sachen erleben. Und das wird wirklich bis ins kleinste Detail, ist diese Cyberpunk-Welt durchdacht und zieht sich durch jede Lebenslage und Lebenssituation und auch Alltagssituation von den Figuren in dem Spiel. Und das macht für mich dieses Spiel aus, es hat einen schönen Soundtrack, da sind sehr geile Lieder dabei bei dem Spiel. Wie du schon gesagt hast, ist toll synchronisiert, die Story ist mega gut. Also die ist nicht immer, wie soll ich sagen, durch die Rätsel hat es hier und da mal so einen Knick gehabt, aber die Geschichte ist wirklich richtig geil. Die würde ich auch sau gerne als Buch lesen oder oder als Film sehen, diese Geschichte. Die ist wirklich auf einem Niveau von richtig geilen Filmen und das hat man sau selten in Spielen und gleichzeitig sieht das Teil halt echt gut aus, hat einen tollen Pixel-Look, sehr schön designt. Die äh, Figuren, die Figuren, die Gesichter, die fand ich saugeil gemacht in diesem Pixel-Look. Also, schaut euch mal an, von mir auch hundertprozentige 100%, 100 äh, Empfehlung. Dieses Spiel ist toll. Ich fand es leider nicht ganz so gut wie du. Aber Dennoch um, sehr gut, umso ja. mehr freut es mich, dass es dich so weggeballert hat. Dieses mich Jahr. hat es
1: absolut umgehauen. Das hat mir wieder gezeigt, wozu Point-and-Click-Adventures nach wie vor in der Lage sind, wenn sie geil gemacht sind. Ähm, die Tatsache, dass du es auch super findest und jetzt nochmal lange extrem gelobt hast, zeigt ja trotz allem, was das Spiel auch bei dir erreicht hat. Ja, Trotz der schlechten Rätsel, die du angesprochen hast. Ich fand es wirklich nicht ganz so wild, hab aber auch schon erwähnt, das ist nie ausgeschlossen. Das kommt leider immer wieder vor, obwohl das halt nun mal eigentlich der Kernpunkt dieser Spiele ist. Also sollte das nicht unbedingt so sein. Nichtsdestotrotz das ist ein fantastisches Point-and-Click-Adventure. Und gut, dass du es noch mal sagst, das hätte ich jetzt echt vergessen. Diese alternative Internetrealität, die dort andauernd genutzt wird, auch zur Rätsellösung, weil man hin und her switcht, ja. die ist auch fantastisch. Und was da auch mit gemacht wird, ist wunderbar bereits zu Beginn, ohne zu viel zu spoilern, muss man mit einem weiblichen Hauptcharakter aus seiner Wohnung rauskommen, weil die Tür, die eigentlich sich über so ein Türpanel öffnen lässt, die, das funktioniert nicht, das ist halt gerade aktuell außer Betrieb und man muss halt da raus. Und das schafft man nur, indem man auch hin und her switcht mit verschiedenen KIs von seinem Essensautomat redet und seinem Müllautomat, mhm. die man alle als quasi virtuelle Person diese KI dann in diesem Internet oder in diesem Wie willst du es beschreiben? Ja, in, die, in, ja, in ja, dieser virtuellen Welt halt. Genau, in dieser virtuellen Welt ist am besten. ja Halt eben dann direkt ansprechen kannst. Das Ganze ist dann auch sogar noch lustig gestaltet. Gerade zu Beginn kommen da noch einige Gags. Und äh, auch was die ganzen Verhöre noch mal angeht, dieses ganze Feeling von wegen, man löst jetzt einen Kriminalfall. Das ist immer wieder sehr vorherrschend und macht auch sau viel Spaß. Das Spiel geht auch so ein Stück weit, wenn man sich denn drauf einlassen will, halt irgendwo so der ein oder anderen philosophischen Frage nach. Nicht wirklich im Detail, aber es wird so ein bisschen immer mal wieder angetriggert. Macht unheimlich viel Spaß, auch da seine Gedanken etwas schweifen zu lassen. Fantastisches Spiel. Super Platz 3. Ja, mich freut's natürlich auch, dass er mir noch mehr gefallen hat.
0: Aber was ist denn bei dir auf der 3? Bei mir ist auf Platz Nummer 3 Dirt Rally. Yay, das freut mich jetzt wiederum sehr. Ja, das ist ein Spiel, das hast du vor mir gespielt. Ich mag aber Rally. Rally ist für mich der interessanteste und geilste Autosport, den es gibt. Auch wenn ich leider, ja, das nie wirklich schaue. Aber ähm, ich habe die ganzen Dirt-Rally, äh, Colin McRae Dirt-Spiele, so heißen sie, gespielt und hatte da mega viel Spaß mit. Und dann kam jetzt Dirt-Rally, bisschen realistischer, bisschen simulationslastiger als diese vorherigen Teile, was ich geil fand. Weil es sich mehr auf das Wesentliche konzentriert und diesen ganzen Extremsport-Scheiß mal außen vor lässt. Das ist eine knüppelharte Simulation. Und ich hatte damit sau viel Spaß Mehr als ich gedacht hatte, also als ich jetzt die Endjahresliste gemacht habe, muss ich doch sagen, äh, das Spiel hat mir 20, 30 Stunden mega viel Spaß bereitet. Ähm, es ist eine ganz tolle Rallye-Simulation, der leider, und damit kommen wir auch schon direkt jetzt recht früh zum Kritikpunkt, die Luft ausgeht. Das ist mein einziger Kritikpunkt, also es hätte sogar noch weiter vorne landen können wenn die eine ordentliche Singleplayer-Kampagne eingebaut haben. Aber einfach nur immer wieder dann nach 20 Stunden dieselben Strecken zu fahren, kein Aufstiegssystem oder irgendwas, irgend, irgendwie eine Motivation, warum ich das jetzt alles noch mal spielen soll oder weiter oder so. Ich hatte dann quasi all, Ich hatte alle Strecken gefahren, rückwärts, vorwärts, was weiß ich, die es gibt, im Schnee, ähm, in, in Skandinavien. Und das war einfach mir dann zu monoton, das alles jetzt nochmal und nochmal und nochmal und nochmal zu fahren. Also ich hätte mir mehr Streckenvielfalt gewünscht. Das war ein bisschen wenig und eine coole Kampagne, wo du halt wirklich irgendwie fünf, sechs Rallyestrecken fährst und danach bekommst du ein neues Auto, das noch ein bisschen geiler ist. Und dann musst du wieder das neue Auto freischalten. Es hätte mir schon gelangt, wenn man so nach und nach die Autos hätte freischalten können. Das hätte ich schon richtig geil gefunden. Das wäre für mich schon genug Motivation gewesen. Das, Leider Das
1: ist ja auch so, das Riesenproblem, was sie auch wirklich eigentlich dahingehend verkackt haben, ist halt, du kriegst ja nur Credits, und du musst aber grinden in dem Spiel. Wirklich ganz schön grinden, um Fahrzeuge freizuschalten. Und das raubt dir halt letzten Endes den Spielspaß. Ich meine, das, was es Machen will, macht es fantastisch und eigentlich ist es auch Belohnung genug, weil man hat während des Fahrens ultra viel Spaß dabei, aber ja, man merkt, das Spiel zeigt ganz schön, dass eine gewisse Rahmenhandlung oder eine gewisse Präsentation bei diesen Spielen, bei Rennspielen, Rennsimulationen durchaus gut tut. Man muss hier nicht übertreiben mit pau die ganze Zeit,
0: wie beim Call of Duty, ne? von wegen ohne Ende hier aufsteigen. Das, das ist Quatsch. Das brauche ich gar nicht. Sie müssen mir nur eine Motivation genau. geben, weiterzuspielen. Und das hat dieses Spiel nicht getan. Es ist das mit Abstand beste Rallye-Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Ja. Ich hatte noch nie so viel Spaß mit der Fahrphysik, mit dem, äh, dem Schotter, den ich unter mir spüre, der um meine Ohren und um mein Auto rumfliegt dem Adrenalin, was ich habe, wenn ich mit äh, 120 kmh durch einen Waldweg äh, rase und ich kurz vor der Kurve schon denke, oh, 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 oh ne? Und bloß nicht in 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 den Wald rein rolle. Genau das macht Rally aus. Und genau das hat dieses Spiel eigentlich perfekt gemacht. Und es ist halt eigentlich halt sehr schade, dass da, da dann die Luft ausgeht hinten raus, weil es eher so ist wie er startet das Spiel, sucht dir eine Strecke aus, sucht dir ein Auto aus, dann fahr die Strecke. Mehr ist es nicht. Und das finde ich super schade. Es gibt zwar diese Daily Challenges und was mit Weekly Challenges und, und so weiter, aber das sind ja alles die Strecken, die man kennt. Das kennt man alles. Und Hill Climb, Hillclimb fahre ich zum Beispiel sehr gerne, gibt aber nur einen einzigen. Es gibt nur einen einzigen Hillclimb und es war's, halt den bekanntesten. Wie heißt er? Pine Peak, glaube ich, ne? Pikes Peak. Äh, Pikes Peak, genau. Das ist ja der bekannteste äh, und gerade dann für Audi-Fans auch ganz bekannter. Ich ne, bin mit mir nicht Quattro. sicher, ob es nur den einen gibt,
1: aber ja, das sind Randerscheinungen in diesem Spiel, ja. Ja, und das
0: ist halt super schade, finde ich. Ähm, deswegen, das ist das beste Rallye-Spiel, das ich in meinem Leben gespielt habe. Und das wiederhole ich hier an der Stelle nochmal, weil wir jetzt recht viel über die Kritikpunkte geredet haben. Aber das ist halt so schade, weil es so gut ist. Gerade weil es so gut ist, würde ich so gerne noch 50 Stunden weiter durch, die, durch den Wald, durch die Wüste, durch die Steppe rasen. Aber mir fehlt die Motivation und das ist schade. Also am liebsten nimmt jetzt irgendeiner das Spiel, lässt es genau so, wie es ist. Und baut halt nur irgendwie eine nette Kampagne darum. ne so, so einen klassischen Singleplayer, wo man dann nach und nach Autos freischaltet und dann immer mal wieder neue Strecken bekommt. Und dann aber auch nicht nur Rallye, sondern dann halt in der Kampagne auch mal ein Hillclimb fahren muss. ne und, und so dann so ein bisschen Abwechslung rein. Ich will nicht diesen Extremsport-Scheiß und auch diese Rundkurse, die interessieren mich nicht, die finde ich immer mega langweilig bei diesen Spielen. Alles raus, ich will nur Hillclimb und Rallye strecken. Und da halt eine vernünftige Kampagne. Also wenn das einer machen würde, ich würde es mir sofort zum Vollpreis kaufen.
1: Ja, Dirt 4 ist ja draußen. Und ich finde halt den Weg, den sie da einschlagen, eben nicht mehr so gut. Denn, ähm, ach Gott, ich will da gar nicht ins Detail gehen. Aber was mich daran eher stört, ist, dass sie ja wieder deutlich sogar weggehen von dem Dirt Rally, der mir jetzt so gut gefallen hat. Und wieder etliche andere Sachen mit reinbringen, die ich überhaupt nicht möchte. Was weiß ich, mit so Sandbuggies, Dünenbuggies dann plötzlich da rumfahren. Ja, das, das genau. Ich das ich alles gar nicht. Aus. Das alles hatten raus. wir vorher die ganze Zeit in den Spielen, die alle so, so waren, so mittelprächtig. Jetzt haben wir endlich Dirt Rally. Und jetzt fängt es schon beim Dirt 4 dann aber damit an, dass du dir aussuchen kannst, ob du die geile Fahrphysik realitätsnah haben willst aus dem Dirt Rally. Oder eben eher wieder dieses Arcadige, was vergibt. Das ist ja grundsätzlich in Ordnung, aber damit beginnt es halt nun mal schon. Die, diese Richtung ist halt ersichtlich. Sie gehen leider doch wieder ein Stück davon weg. Und gleichzeitig ist die Präsentation, was den Karrieremodus angeht, aber eigentlich ebenso wenig wiedergegeben. Es ist ähnlich
0: trocken. Leider. Nichtsdestotrotz das beste Rallye-Spiel auf dem Markt. Das beste Rallye-Spiel, das es meiner Meinung nach jemals gab. Also für Leute, die Rallye-Spiele mögen, auch hier Kaufpflicht. Weißt du, was das
1: beste Action-Adventure dieses Jahr war? Uncharted. Ja, aber dass du das jetzt sagst, zeigt mir nur, dass du schön von meinem Monitor ablesen kannst, <lacht> weil ich die Liste aufhabe. <lacht> das hätte ich auch noch im Gedächtnis gehabt. Dass ich es gespielt habe, ja. Aber ich wäre davon ausgegangen, dass du davon ausgehst und es auf Platz 1 bei mir vermutest weil ich Uncharted ja immer wieder
0: sehr weit oben habe, beziehungsweise sogar auch auf 1 hatte schon? Nee, hätte ich tatsächlich nicht. Ich hätte damit gerechnet, dass es auf 1 sein könnte, weil ich auch wusste, dass die extrem gut gefallen hat natürlich, ja, was ich auch erwartet habe. Aber nee, hätte genauso gut auf Platz 2, 3 oder 4 sein können. Also auf jeden Fall irgendwo halt vorne in der Top 3 habe ich mit gerechnet, aber wo genau, das ist immer schwierig.
1: Ich springe jetzt noch einmal zurück, kurz zum Dirt Rally, was jetzt ein bisschen doof ist, aber ja. ein Einwand muss noch sein. Bei Dirt Rally hätte ich nämlich gerne ein Add-on in Form von Strecken. Das ist was, was für Rennspiele enorm wichtig ist und das wäre super. Habe ich ja gemeint, ne? waren für mich auch zu wenige. Aber weiter im Text mit meinem Platz Nummer zwei. Uncharted Lost Legacy ist tatsächlich auch ein Stück weit ein Überraschungshit bei mir. Und zwar aus dem Grunde, weil ich zwar einiges erwartet habe, aber nicht, nicht das, was es letzten Endes jetzt geworden ist. Nicht, dass es mich so dermaßen umhaut, dass ein, ein Standalone-Add-on für 40 Euro mir so dermaßen gut gefällt, obwohl es trotzdem deutlich weniger Content bietet als Uncharted 4 oder generell eines der Hauptspiele aus der Serie. Was Uncharted The Lost Legacy aber so besonders macht für mich... Und warum es deswegen so hoch gelandet ist auf Platz 2, ist ganz einfach, weil es sich auf seine Stärken besinnt. Allem voran Grafik, Präsentation, die Art und Weise, wie es sich präsentiert. Und dann aber beim Gameplay endlich eine Schippe draufpackt. Denn Uncharted Lost Legacy spielt sich für mich am allerbesten von all den Spielen allem voran, weil ich dort richtig was zu tun habe. Und zwar wird man mehr oder weniger nach einem kurzen Intro, nach einem Prolog in ein großes, offenes Gebiet Indien entlassen und dort bleibt es dann halt dir überlassen, was du daraus machst. Du kannst ziemlich schnell die Hauptgeschichte weitermachen und das Spiel damit, oder dir damit Spielspaß nehmen von Zwei bis fünf Stunden, ungelogen, so viel steckt da tatsächlich dann drin. Allein in diesem riesigen Areal. Oder du machst es eben und wirst belohnt mit einer coolen Schleichmechanik. Das Spiel belohnt einen nämlich dann abseits mit unheimlich schönen Aufgaben. Unheimlich verschiedenen Aufgaben. Die sind jetzt alle grundsätzlich erstmal nicht der Rede wert, aber... Ja, da will ich auch jetzt nichts wegnehmen, aber sie sind unterschiedlich, sie machen Uncharted-typisch Spaß, es ist gut verdauliche, leichte Kost, man bekommt aber eine geile Abwechslung, einen schönen Mischmasch von geilem Schleichen, wahnsinnig tollem Klettern, enorm coolen Aussichten, geilem Shooting und und das alles so gekonnt vereint, ich finde, das habe ich vorher so auch noch nicht wirklich gesehen, das hat mir enorm viel Spaß gemacht, denn... Abseits von dem zweiten, der für mich halt so einen gewissen Kultstatus birgt, hat es tatsächlich eigentlich kein Uncharted geschafft, mich gameplaymäßig so, so zu locken, dass ich so viel Spaß darauf habe. Das fand ich enorm toll und zusätzlich war halt alles drum und dran fantastisch. Das hat alles gepasst, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt, man ist nicht nur selbstverständlich in diesem großen Indiengebiet, es geht danach noch weiter. Alles, was noch gebracht wird, ist wunderbar. Es ist typisch Uncharted, Over-the-Top. Ganz wichtig und das hat man den Eindruck gehabt, könnte für einige ein bisschen komisch sein. Sie haben halt den Hauptcharakter ausgetauscht, man spielt halt eben nicht mehr Nathan Drake in dem Fall. Und äh, den Kumpel Sully, beziehungsweise den Ziehvater Sully. Sondern die Charaktere sind diesmal Chloe Fraser Und Nadine weiß nicht mehr, wie sie mit Nachnamen heißt. Das, das ist aber auch nicht weiter wild. Die, 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 die wurde ja auch erst im vierten eingeführt. Irgendwelche Tussen halt. Chloe Fraser ist nicht irgendeine Tussi. Die wurde im zweiten bereits eingeführt, war auch im dritten. Und äh, ich finde die fantastisch. Ich fand die von Anfang an cool. Das ist irgendwie so, na, ist halt typisch eine etwas stärkere weibliche Persönlichkeit, die aber einfach toll gemacht ist, wie ich finde. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mit der da mal durchzugehen. Und es wartet dann auch noch die ein oder andere Überraschung, was Charaktere angeht. So viel sei verraten, mehr aber auch nicht. Ansonsten ist es natürlich im Großen und Ganzen das, was man erwartet. Nur ich hätte nicht gedacht, dass es mir zusätzlich so viel mehr gibt. Und, dass sie grafisch auch noch mal eine Schippe draufpacken. Definitiv das hübscheste Uncharted mit den tollsten Panoramen. Unglaublich, was sie da wieder auf die Beine gestellt haben. Uncharted The Lost Legacy,
0: Platz 2. Ich habe dieses Jahr ja auch Uncharted 4 gespielt. Und muss sagen, das war der beste Uncharted-Teil für mich. Ich hatte damit am meisten Spaß von allen bisher. Eins habe ich ja eine Zeit lang gespielt, zwei durch, drei dann gar nicht. Aber ich fand jetzt den Teil 4 wirklich hervorragend. Der ist bei mir auch auf Platz 12 gelandet, also gar nicht so weit entfernt von den 10 Spielen, die wir jetzt hier besprechen. Hat da auch einen mega Spaß mit. Wie gesagt, Uncharted ist mein Guilty Pleasure. Weil an Uncharted sieht man eigentlich alles, was in der Spielebranche falsch läuft. Oder ein Stück weit, nicht alles, aber vieles. Und trotzdem habe ich damit aber auch meinen Spaß jedes Mal. Ja, das ist seichte Unterhaltung, das ist Grafik, Demo, und es ist einfach butterweich und toll produziert, es hat immer einen coolen Soundtrack und die Steuerung funktioniert und die Grafik sieht gut aus und es ist natürlich toll synchronisiert und es hatte einfach alles, was man sich mit Geld erkaufen kann, sagen wir es so, was es nicht hat, ist Idee oder Innovation, Es macht das, was man alles schon tausendmal gesehen hat, aber... 999 mal schlechter, das ist halt der Unterschied an Uncharted, deswegen, aber mit dem Vierer hatte ich wirklich auch mein, mein, äh, meinen Spaß und äh, vor allem halt mit den großen Arealen im Vierer, aber wie gesagt, das war mein äh, Platz 12, ich will nur hier erwähnen, weil du jetzt äh, Uncharted auf Platz 2 hast.
1: Du hast gesagt 999 mal schlechter, macht es das schlechter?
0: nein. 999 Spiele haben das gleiche schon gemacht, ja, aber klar, schlechter. Genau. Ja, genau. Deswegen es ist es null innovativ. Es kopiert nur und macht Dinge, die man alle schon tausendmal gesehen hat. Nur halt x-mal schlechter. Ich fand es klang komisch. Ich wollte das nochmal klarstellen. Na, okay, okay, okay. Damit kommen wir zu meiner Nummer 2 Und meine Nummer 2 dieses Jahr ist Resident Evil 7. Sicherlich eine kontroverse Platzierung von Resident Evil. Ähm, viele ja, fanden es nicht ganz so gut. Darunter warst du ja auch. Da, wir haben ja einen eigenen Podcast sogar zu Resident Evil 7 aufgenommen. An der Stelle der Verweis ähm, ja, hört euch den mal an, da diskutieren wir ein bisschen, ähm, wie gesagt, ich fand's ein bisschen besser als du und hier sieht man auch ganz klar meine Platzierung 2, ich fand das Spiel echt richtig geil, mir hat es super viel Spaß gemacht, es ist toll, dass Resident Evil wieder da ist, dass Capcom so viel Energie in neues Resident Evil 7 gesteckt hat. Oder also in neues Resident Evil einfach und diese tote Serie, die wirklich am Boden lag, die komplett zerstört war, muss ich sagen, weil die letzten Resident Evil Teile gingen mir komplett am Arsch vorbei, für mich war die Serie eigentlich tot mit Teil 3, ähm, Teil 4 hat es nicht besser gemacht für mich, ja ähm, das war eine ganz andere Chose. sie haben da super viel verändert, was aber für mich, das diesen Kern, was Resident Evil ausmacht, einfach komplett aus dem Auge verloren hat bei Resident Evil 4. Der wurde super gefeiert, ich finde den überbewertet. Und über 5 und 6 brauchen wir gar nicht zu sprechen und über die 1000 Spin-Offs, ja, lassen wir einfach mal. Und jetzt kam eben diese geile, geile Ankündigung und damit fing das Ganze schon an. The Kitchen Demo und ja, Capcom macht ein VR-Spiel und auf einmal heißt es, boom, auch noch eine Hammer Ankündigung, da kommt ein Trailer irgendein Horrorspiel, Capcom und du denkst dir, nein, ist es echt Resident Evil und Boom, Resident Evil 7. Die Kitchen Demo wird zu Resident Evil 7. Fand ich eine geniale Marketingstrategie, wie sie das angekündigt haben und so ein bisschen unter dem unter der ja unterm Radar entwickelt haben. Keiner hat damit gerechnet. Das hat mir schon mega gut gefallen. Gleichzeitig ist das Spiel bis jetzt, meiner Meinung nach, mit Abstand. Die Killer-Applikation für Virtual Reality. Das ist das einzige Spiel, was ich super gerne in VR spielen würde. Ich habe es ja mal kurz beim äh, Dom, an der Stelle schöne Grüße an Dom, gespielt und ähm, das war auch echt cool. Ich würde es gerne auch bei mir in VR spielen. Ich habe aber keine VR-Brille. Lohnt sich für mich auch aktuell nicht, weil die kosten ja schon einiges. Aber. Äh, kommen wir mal wirklich zum Spiel, weil das Drumherum hat mir aber so gut schon gefallen. Das Spiel selber hat für mich diesen Kern, was eben, wie ich eben auch schon erwähnt habe, was Resident Evil ausmacht, total gut eingefangen. Das äh, Der Settingwechsel hin zu so einem Texas Chainsaw Massacre äh, Setting äh, mit so ja ganz klaren Anspielungen an Saw mit dem Sohn. Das hat mir super gut gefallen, das war frisch, das war neu, das, das hatte man noch nicht. Und Trotzdem war es aber ein richtig schönes Horrorspiel, wo man auch mal gezuckt hat und mal Angst hatte, ähm, dass sie sehr wenig Gegner platziert haben, hat mir gut gefallen. Die Rätsel fand ich cool, die haben mich nicht genervt, ähm, dass man eher vor einigen großen Gegnern flüchtet und einige große Bosskämpfe hat aber im Spiel eigentlich nie so richtig gegen Massen kämpft, bis auf ganz am Ende, da kamen dann schon einige Gegner gleichzeitig. Aber das war einfach auch so ein schöner Aufbau vom Pacing her. Es wurde halt immer mehr, aber man eigentlich die Hälfte des Spiels hatte man dann nicht so viele Gegner. Das Haus zu erkunden, hat mir Spaß gemacht. Nach und nach so fast schon Metroidvania, die Sachen freizuschalten, sich da durchzukämpfen. Ähm, ich hab's am PC gespielt das ist natürlich im Vergleich zur Playstation-Version, wo du gleich vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu sagen kannst, die wesentlich bessere Version. Man muss es ein bisschen richtig einstellen, die Standardeinstellungen sehen komisch aus, es flackert alles so komisch. Da muss man sich kurz reinfuchsen in die Grafikeinstellungen, aber dann kriegt man das knackig, scharf und flüssig. Und äh, das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum ich das Spiel wesentlich besser fand als du, weil mich das einfach null gestört hat diese diese Grafikgeschichte. Gleichzeitig fand ich auch den Wechsel hin zu einem First-Person zu einer ja, zu einer First-Person-Sicht mega gut weil die äh, First Person Sicht ist die aller allerbeste für ein Horrorspiel. Es gibt keine geilere, es gibt keine ähm, Perspektive, die dich mehr in das Geschehen reinzieht als die erste Person und auch das haben sie richtig gemacht und das ist natürlich dann auch noch verbunden mit VR logischerweise. Also, ich fand das alles richtig geil bei Resident Evil 7. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht. Am Ende hat es ein paar Sachen gemacht, die mir nicht so gut gefallen haben. Das, der, der Bosskampf, der hat mir nicht gut gefallen. Und ähm, dieses letzte Level, äh, die, die es gespielt haben, wissen, wenn ich jetzt mal den Begriff Schiff in den Raum werfe, die wissen, was ich meine. Das war mir dann doch alles ein bisschen zu dröge, aber da kann ich drüber hinwegsehen, weil einfach der Rest mir so gut gefallen hat. Und es ist halt auch mein Genre, ich liebe Horrorspiele und ich freue mich einfach riesig, dass Resident Evil wieder da ist und wirklich neue Maßstäbe meiner Meinung nach gesetzt hat, was Horrorsachen angeht, gerade durch die Implementierung von VR und so weiter. Deswegen Resident Evil 7 bei mir auf Platz 2. Bei mir ist es auf Platz 17 von 49
1: Titeln dieses Jahr gelandet. Das sagt schon ein bisschen was. Ich fand es auch absolut gut rückwirkend. Mehr aber auch nicht. Wer es noch mal genauer aufgedröselt haben möchte, der sei noch mal auf den Podcast von mir
0: jetzt verwiesen. Es ist lustig, weil wir hatten, kurz nachdem wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen, eine große Folge über Witcher 3. Und da ging es uns genau andersrum, das hast du total abgefeiert und es war einer der Titel des Jahres, ich weiß gar nicht mehr, ob es sogar auf Platz 1 war bei dir, müsste aber, ne, bin mir aber gar nicht mehr sicher und du fandest es auf jeden Fall fantastisch und ich sage, das ist für mich eher ein mittelmäßiges Spiel und da haben wir uns so ein bisschen, ja ich sag mal spaßig gezofft, wie gut denn jetzt Witcher 3 wirklich ist und bei Resident Evil ist es Genau umgekehrt, ne? Es ist ganz lustig, dass wir das jetzt auch endlich mal haben. Ja, wenn du mal ein Spiel schlechter findest als ich.
1: Wenn gleich das Spiel im
0: Laufe der Zeit tatsächlich noch ein paar
1: Pluspunkte so bei mir gewinnt oder gewonnen hat. Das, das merke ich schon. Das reißt das Ganze jetzt nicht wirklich rum. Es bleibt schon im Großen und Ganzen so stehen, wie ich es auch in dem Cast gesagt habe. Aber rückwirkend betrachtet hat es mir auch Mehr Positives gegeben als Negatives, ganz klar. Resident Evil 7 ist schon ein vernünftiges Spiel. Ich habe nur noch mehr erwartet. Es ist soweit. Platz Nummer 1, Spiel des Jahres 2017. Für mich ist geworden, Trommelwirbel, <lacht> Cuphead ist es dieses Jahr geworden bei mir. Der Hauptgrund hierfür ist nicht der Look, Klar, der gefällt mir auch, der ist super, aber ich kann ganz klar sagen, ich hätte auch enorm viel Spaß mit dem Spiel, wenn er einen anderen Look hätte. Was ganz klar an diesem Spiel fantastisch ist, ist das, was gut sein muss, nämlich das Gameplay. Und das ist es auch. Cuphead, was ist es? Es ist ein 2D, äh, ich glaube, korrekt bezeichnet Run-and-Gun-Spiel, wobei ich finde, Jump-and-Run-and-Gun trifft's noch mehr, denn Butter bei die Fische, es ist ein ein Boss-Rush-Mode. Es ist ein Spiel, bei dem man eigentlich Boss nach Boss bekämpft, bestreitet und das Ganze wird immer wieder mal aufgelockert mit Passagen, in denen man tatsächlich scrollende Level erledigt. Was aber für mich nicht wegzudenken ist, ist der Soundtrack, der das Ganze fantastisch untermalt. Das Spiel hat einen wahnsinnig guten Soundtrack, der eigens dafür komponiert wurde und entsprechend auch eingespielt. Und der pusht vor allem die ganzen Kämpfe so enorm. dass es eine wahre Freude, sich diesen Soundtrack sowohl beim Spiel natürlich zu geben, als auch separat. Den höre ich auch nach wie vor hoch und runter. Wunderbar. Aber zum Spiel selbst. Man kann es wahlweise alleine oder zu zweit im Couch-Koop spielen. Ich habe es alleine gespielt, den Koop-Modus, den lokalen, noch nicht getestet. Kann man sich aber gut vorstellen. Man kann das Ganze mal ganz spontan mit einem Contra vergleichen. Run and Gun hatte ich ja schon erwähnt. Also man bewegt sich im 2D-Raum mit der Figur so in der Form, dass man springen kann. Man hat einen Dash-Move, mit dem man ausweichen kann. Es gibt keinen Doppelsprung. Man kann ballern. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Waffen zu benutzen. Verschiedene Spezialfähigkeiten, die lädt man auf, indem man länger nicht getroffen wird und auf Gegner schießt. Und so muss man halt Level für Level, in dem Fall Boss für Boss, die Patterns von eben diesen auswendig lernen. Ja, und sich da Knüppelhart dann halt wirklich durchlernen, muss man fast schon sagen. Das Spiel ist sehr belohnend, aber man muss schon ganz klar erwähnen und deswegen kann ich verstehen, wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht so zusagt, man muss einfach spielen, spielen, spielen und dann ist der Fortschritt bzw. der klare Sieg über den Boss auch garantiert. So viel steht fest, aber es ist ein sehr schweres Spiel, allem voran, wie das so üblich ist mit Bossen und wo man Patterns auswendig lernen muss, jedem fällt halt der ein oder andere Boss unterschiedlich schwer. Max, ich habe da mit dir schon viel drüber geredet, du bist mittlerweile auch voll drin. Entsprechend hattest du bei Bossen, wo ich lange hin, keine Probleme und umgekehrt. So ist es halt, je nachdem, mit wem man redet, wird man nochmal ganz
0: unterschiedliche Meinungen bekommen. Das ist aber ganz normal, war so, ne? bei dir auch. Ja, klar, das ist immer so. Ich bin gerade halt mittendrin im Spiel. Deswegen habe ich es in meiner Jahresendliste jetzt gar nicht aufgeführt. Das wird nächstes Jahr dann bei mir drin sein. Ich habe es einfach zu kurz jetzt gespielt, um da ein finales Urteil zu fällen. Also ich fühle mich nicht, als könnte ich das. Deswegen, ja, bei mir ist es gar nicht drin. Aber mir gefällt es bis jetzt auch hervorragend. Der Schwierigkeitsgrad hat mir bis jetzt sehr gut gefallen, weil es fordernd war, aber nicht zu schwer ich vermute mal, dass es eher dazu neigt, zu schwer zu werden, aber das werde ich sehen, aber der, der, das Art Design ist natürlich mega geil umgesetzt, also was die da alles gezeichnet haben und so, super, also da kannst du denen echt die Füße küssen für und der Soundtrack ist sowas von geil, ähm, der kickt so dermaßen, also ich bin echt gespannt, was mich da noch erwartet. Die
1: Präsentation, dass ich jetzt auch noch mal was zu dem ganzen Style gesagt habe, die rundet das Ganze einfach nur noch ab. Das ist dann wirklich so das i-Tüpfelchen, weil mir ging es zumindest auch so, ich habe das gesehen von Anfang an und unabhängig davon, dass jeder den Jungs attestieren muss, dass sie das fantastisch umgesetzt haben, habe auch ich spontan saugut auf diesen Stil angesprochen. Und damit stand es aber auch für mich fest, was ich aber noch nicht wirklich wusste, ist halt eben wie ist der Soundtrack, wie fühlt sich's an, ist es griffig, funktioniert die Steuerung einfach einwandfrei? Ist die Lernkurve da? Wird das Erfolgserlebnis vorhanden sein? Macht es Spaß sich dadurch zu kloppen? Wie schaffen Sie es das ganze vielleicht ein bisschen aufzulockern, dass das nicht so ganz so monoton wirkt, ein Boss nach dem anderen? Gibt es abseits dessen noch irgendwelche Dinge? Ja, die gibt es, es gibt ja, die gibt es. Es gibt ein paar Secrets. Es gibt noch ein paar Zusatzaufgaben. Es gibt unter anderem einen Shop, habe ich schon leicht angesprochen, in der Form, dass ich sage, es gibt verschiedene Waffen, Spezialfähigkeiten. Die sind auch alle wirklich sehr unterschiedlich. Die muss man aber kaufen. Dafür muss man sich diese Münzen verdienen. Das heißt, es macht nicht nur Spaß, sondern auch Sinn, in die Level noch mal reinzugehen, besser abzuschließen. Man hat beim Spielen eine geile Kontermechanik, wo man entsprechend nur pinkfarbene oder sind es rosafarbene, ja, ist so eine Sache, ich glaube, pinkfarbene Gegenstände, feindliche Projektile, was auch immer gerade ankommt, die kann man parieren, indem man dann nochmal auf die Sprungtaste drückt. Das ist alles ein unheimlich gutes Jump n Run n gun gefühl Ich sag's jetzt nochmal bewusst so. Das ist unheimlich gut verzahnt. Da passt alles, auch die Spezialattacken, mit denen man ein bisschen variieren kann, weil man die sich immer auf der World Map dann halt eben aussuchen kann, wechseln kann, da kommt eine, eine klitzekleine taktische Komponente dann noch mit rein, ist alles zum Glück klein gehalten, mit Bedacht gemacht und ich finde es von vorne bis hinten einfach nur fantastisch. Deswegen ist Cuphead bei mir Spiel des Jahres, ein Brett von einem Spiel, was ich schon lange nicht mehr so erlebt habe und um das Ganze noch ein bisschen zu krönen, Cuphead hat es halt geschafft, bei mir mal wieder dieses Gefühl von früher ansatzweise auszulösen. Und auch das war natürlich was, was mir enorm gut gefallen hat. Cuphead, fantastisches Spiel.
0: Ja, ist lustig, ja. Das kommt immer so ein bisschen durch den Schwierigkeitsgrad, ne? Also auch Dark Souls ja, auch, so ja. und so Konsorten, typische Top-Spiele ja Top -Spiele des Jahres-Anwärter, die dann immer mit dem Schwierigkeitsgrad dann doch kommen, ne? Weil man also sich, sich so ein bisschen an früher erinnert fühlt, gleichzeitig aber die Belohnung dann auch da ist, das da gibt es einen Zusammenhang, so will ich es mal formulieren. Ja, dann kommen wir zu meinem Top-Spiel des Jahres. Und jetzt rattert es in den Köpfen, was könnte es sein, was gaben dieses Jahr noch raus? Es ist ein Spiel, das Ende 2015, wollte ich gerade sagen, das Ende 2016 natürlich erschienen ist. Aber nicht hier in Deutschland, sondern in Japan. Und jetzt fällt es den Leuten wahrscheinlich da draußen wie Schuppen von den Augen fast schon langweilig bei mir. Es ist Yakuza. Yakuza 6, Yuga Gotoku 6. Der sechste Teil der Serie, er kam raus und ich habe ihn mir aus Japan dieses Jahr importiert und ich feiere dieses Spiel vollkommen ab. Ich habe dieses Jahr kein Spiel gespielt, an dem ich so wenig auszusetzen habe. Das Einzige, um es vorwegzunehmen, der einzige Kritikpunkt an Yakuza 6 für mich ist die Technik. Es ist das technisch schlechteste Spiel. Sie haben von vornherein gesagt, diese neue Engine, die sie jetzt machen, nur für die Playstation 4, die wird auf 30 Frames laufen. Das ist das Target. Und äh, sie wollen halt so viel Grafik wie möglich rauskitzeln. Das hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan. Weil vorher die Spiele immer auf 60 oder zumindest halt mal, weiß ich nicht, 40, 50 Frames gelaufen sind, sehr flüssig, sehr weich und äh, da eher mal grafische Kompromisse eingegangen wurden dafür. Das haben sie jetzt gedreht, diese Maxime, jetzt war das Ziel, geile Grafik und nicht unter die 30 fallen. Und leider, leider merkt man das. Gleichzeitig merkt man auch, dass es eine neue Engine ist, die noch ein bisschen unausgereift ist, also die Streaming Engine kommt auch manchmal nicht hinterher, wenn man jetzt schnell durch Tokio rennt und um die Ecke geht, dann sieht man mal noch, wie die ganzen Läden und Räume, in die man ja jetzt reingehen kann, ohne Ladezeiten, was geil ist, aber dann sieht man, wie die kurz leer sind und dann plop plop kommt alles, der ganze Inhalt in diesen Läden. Kann man drüber hinwegsehen, passiert auch nur eine Handvoll Mal im Spiel, wenn man halt mal hektisch und schnell eine Zeit lang darum rennt, gab es aber vorher nicht. Das ist ein klarer Rückschritt. Alles andere an dem Spiel ist ein klarer Fortschritt oder ist genauso gut geblieben, wie es seit eh und je war. Sie haben aber trotzdem wieder sehr viele neue Ideen reingebracht. Sie haben das Kampfsystem geändert. Jetzt haben sie beim Kampf viel mehr die Menschenmassen im Fokus. Die Gangs, die aufeinandertreffen, viel mehr Gegner. Es ist ein Massenprügler, wenn man so will, geworden. Die Geschichte ist sehr schön weitererzählt. Es ist ja schließt direkt an Teil 5 an, der ja sehr dramatisch aufgehört hat und ähm, umso interessanter war es, wie es jetzt in Teil 6 weitergeht, ähm, es spielt in, einem ne in der neuen Stadt, nämlich Hiroshima, was auch sehr schön gemacht ist und vor allem, und das haben sie schon immer gut drauf gehabt, die Eigenarten auch der Städte einzufangen, Hiroshima ist halt eine, ja, da gibt es einen Hafen, es ist am Meer, und ähm, das, das ja, da, da, da spielt sich viel eben um diese Lokalität auch rum. Das haben sie ganz toll gemacht und vor allem, und das hat mich extrem gefreut, das gab es vorher nicht, die Minispiele. Die Minispiele waren vorher größtenteils identisch wie in den Teilen davor. Bei Zero zum Beispiel, da hatte man die gleichen Minispiele wie in den Teilen davor die habe ich halt nicht mehr gespielt, weil ich brauche nicht zum 800. Mal Billard spielen in diesen Spielen. Aber jetzt sind sie echt hingegangen und haben alle Minispiele nahezu, bis auf ganz wenige Ausnahmen rigoros, geändert. Und zwar auch nicht rausgestrichen. Nein, 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 geändert. Es sind einfach neue drin. Das heißt, selbst für langjährige Fans bietet das Spiel einen enormen Umfang durch diese Dutzenden von neuen Minispielen, man kann überall frei rumlaufen, es gibt keine Ladezeiten mehr in der Welt. Man geht in Laden rein, alles klar. Man läuft einfach rein zu dem Typ, kauft was, geht wieder raus. Ähm, die Kämpfe können jetzt in den Läden stattfinden. Man geht in irgendeinen Popo-Markt oder Famimarkt oder wie auch immer, die heißen alle, geht man rein und man schleudert die Leute in die Regale. Die Regale donnern durch die Gegend, das ist super gemacht. Die Bosskämpfe sind fantastisch. Die Story ist wieder super mitreißend und toll erzählt. Ähm, angepasst an die Vergangenheit. Sie sie halten das immer sehr in Ehren und halten sich an alles, was sie in der Vergangenheit erzählt haben. Die modeln das immer nur in eine neue Geschichte um. Die ist toll. Die ist, hat mega geile Überraschungen, die ähm, auch so ein bisschen stellenweise wieder over the top sind. Ohne Frage. Aber das hat die Serie schon immer gehabt. Also Ganz, ganz toll. Das Spiel hat äh, in, in der ganzen, ja, in der ganzen Zeit, die es geht, das waren so, ja, gute 20 Stunden, 22, 23 Stunden habe ich beim ersten Durchlauf gebraucht. Ähm, da habe ich nicht viel Minigames gemacht und da hat so einen kurzen Durchhänger in der Mitte. Der geht aber relativ schnell vorbei und dann startet gefühlt das Ende. Und das Ende geht Stunden, denn die letzten acht Stunden waren gefühlt Ende. Und da kommt ein epischer Kampf nach dem anderen, die auch wirklich knackig dann werden. Also ich muss sagen, dieses Spiel hat einfach Ich, ich kann außer der Technik, die halt jetzt leider auf 30 Frames ist und man was nachlädt, kann, finde ich nichts, finde ich kein Haar in der Suppe. Und deswegen ist es für mich die klare Nummer eins Mit Abstand, auch mit relativ weitem Abstand vor Resident Evil 7 dieses Jahr weil das so nahezu perfekt und rund ist, das Spiel für mich. Es ist mein Genre, ich liebe die Serie, und Sie haben es mal wieder nicht verkackt, sondern Sie haben mal wieder mich als Fan absolut zufriedengestellt und dafür bin ich mega dankbar. Das schaffen die jedes Mal. Das ist echt krass. Es gibt, wie gesagt, neue Minispiele. Es gibt eins, das ist wie so ein Shooter unter Wasser, wo man Fische abschießt und dann gibt es einen Bosskampf, das ist ein Riesententakel und mit einem Riesenhai. So total over the top, aber das ist einfach richtig geil gemacht. Es gibt ein Flirt-Spiel, wo man im, im Chat mit mit äh, echt aufgenommenen Tussen redet. Und dann ist so ein Minispiel, im Prinzip ein Quicktime-Event und äh, ja, dann ziehen die sich halt aus und strippen, weil man dann sagt, oh ja du oh, siehst, siehst aber schön aus und die fragen dann, ah, möchtest du mal meinen BH sehen? Und dann sagst du, oh ja. Und, äh, es ist total plump und Klischee, aber es ist so lustig umgesetzt und in dem Moment, wo die dann ihren BH, also ihr Hemd auszieht und man den BH sieht und damit natürlich entsprechend mehr die Brüste, in dem Moment kommt ein Quicktime-Event nach dem anderen, so dass du mit den Augen unten bist, auf diese Tasten guckst, die du eindrücken musst und eben nicht nach oben gucken kannst, wo die Brüste sind. Das ist einfach lustig eingebunden. ja. Die, die, Das ist die, die, wie so eine Art Parodie manchmal und die spielen mit dir als Spieler dann in dem Moment. Es gibt ganz viele neue Sachen, wie zum Beispiel du kannst auch jetzt trainieren in Form von Minispielen, dadurch werden deine Stats besser, du levelst nicht mehr einfach nur durch Erfahrungspunkte auf, sondern es gibt sechs Arten oder fünf von Erfahrungspunkten, und je nachdem, was du machst, kriegst du unterschiedlich viele. Das heißt, wenn du einen bestimmten Move lernen willst, musst du gucken, welche Erfahrungspunkte du eben brauchst. Das ist dann kategorisiert in Heat, in diese ja dieses diesen Auflademove. Das ist in in Stärke oder Leben kategorisiert in Wissen, von dem natürlich Kirio am wenigsten hat, weil er eher so ein etwas stumpfer Hauptcharakter ist. Er, er ist jetzt nicht der Intelligenteste. So will ich es mal formulieren. Aber dieses Spiel hat einfach den Platz 1 meiner Meinung nach mehr als verdient und ich glaube, ich hatte seit langem kein Yakuza mehr auf Platz 1. Ich freue mich unglaublich auch jetzt auf die englische Version, um die Geschichte nochmal vollends genießen zu können, die Dialoge vollends zu verstehen, da bin ich sehr heiß drauf. Dann einfach auch nochmal diverse Minispiele zu machen, da gibt's so lustige, du kannst Katzen sammeln und was weiß ich was jetzt und also da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, die sie in diese Welt, ge ja, mit der sie die Welt bestückt haben und gleichzeitig ist die Kampagne wieder komplett konkurrenzlos für mich. Das ist so toll erzählt, die Figuren sind so geil. Das sind knallharte Männer, die sich auf die Fresse hauen, die Hardcore-Yakuza, die dann aber wieder Kätzchen streicheln im nächsten Moment und, und äh, rot werden, weil, weil irgendeine im Internet ihren BH zeigt. Also das ist einfach super lustig eingebunden. Für Japan-Fans ist es eh ein Muss, weil Tokio toll dargestellt ist, jetzt eben auch hier Hi Hiroshima toll dargestellt ist. Ich könnte stundenlang über Yakuza reden, ich könnte stundenlang über Yakuza 6 reden. Das ist mein Platz 1. So, dann wisst ihr da draußen jetzt auch, wie es um unsere Top 10
1: jeweils bestellt ist. Und jetzt zum Abschluss, Max. Wüsste ich gerne noch von dir drei Dinge. Nummer 1, was ist dein letzter
0: Platz auf deiner Liste? Der letzte Platz auf meiner Liste ist das Spiel Dear Man. Also, dir wie das Reh. Und Man wie der Mann, ein völlig grottenschlechter Indie-Titel, der spielerisch 0,0 bietet, grafisch 0,0 bietet, man, man läuft aus der Ego-Sicht im Schnee rum, also auf einer weißen Textur, mehr ist da auch nicht. Und da sind drei schwarze Bäume. Und man kann irgendwelche Sachen einsammeln und man läuft irgendwo hin und dann sieht man mal im Hintergrund kurz den Deer auftauchen, ähm, was auch nur irgendeine schwarze Polygonenfigur ist, die nichts hat, nichts. Die Animation ist scheiße, es gibt keine Texturen, das ist schlecht designt, ähm, das Spiel macht keinen Spaß, die Steuerung ist schlecht. Ähm, da, da funktioniert wirklich gar nichts an diesem Spiel. Das, das Spiel hast du nach einer halben Stunde durchgespielt. Das hat kein kein keine Aussage irgendwie, die klar wird oder das hat wirklich gar nichts es hat keine Geschichte, keine Grafik, kein Gameplay kein. es funktioniert nichts das ist zwar auch nur so ein 2 Euro oder 99 Cent Spiel bei Steam, aber das ist echt das abgrundtief schlechteste, was ich dieses Jahr gespielt habe. und wenn du das spielst, denkst du dir wirklich nur, herrgott, gib mir die halbe Stunde wieder aus meinem Leben das ist auf Platz Nummer? 39. 39 Spiele dieses Jahr bei mir
1: 10 drauf, Platz 49, ist das Spiel D, also der Buchstabe D, wie Dora im Deutschen. Und das ist ursprünglich, glaube ich, zuerst auf der Playstation erschienen, auf jeden Fall. Nee, ich Ach, glaube, Dreamcast auf dem Dreamcast. Ja, stimmt, das vergesse ich jedes Mal wieder, Dreamcast. Ich glaube, du hast recht. Definitiv ist es mir bekannt gewesen, halt über die Playstation 1, Hab's aber damals nie so wahrgenommen. Und wir haben das vor Kurzem angeschmissen, hatten auch Spaß, haben das Spiel aber letzten Endes eher ausgelacht, um ehrlich zu sein, zumindest stark belächelt. Natürlich ist es eine Uralt-Technik. Das ist eine Art, das wirkt so wie ein Müs. Das ist ein Adventure-Game aus der Ego-Perspektive, bei dem man sich Bild für Bild durchklickt, währenddessen aber Animationen dann halt laufen. Du drückst nur vor, zurück, links, rechts sammelst dann halt Gegenstände auf, musst die einsetzen, ja. Wenn du irgendwie eine Treppe hochgehst oder wieder zurück, du musst dann jedes Mal dieselbe Animation erdulden. Ich hatte einfach nicht wirklich Spaß mit dem Spiel. Ich hatte Spaß mit uns, weil
0: wir Spaß über das Spiel gemacht haben. Aber mit dem Spiel selbst hatte ich keinen Spaß. Ich stimme dir dann nur bedingt zu, weil das Spiel ist sicherlich kein gutes. Und es ist bei mir auch sehr weit hinten gelandet, aber definitiv nicht das Schlechteste, ich rechne diesen Spielen aber immer sehr hoch und vor allem sehr viel mehr als du an, dass man sich darüber lustig machen kann und dass sie zu Spaß führen, zum Lachen bei mir. Und das unterhält mich viel mehr. Wir haben an dem Abend vorher, jetzt helfen wir auf die Sprünge, Toonstruck, Toonstruck gespielt. Zuerst angehabt, ja. Das, alte, das haben wir auch schon mal erwähnt. Ja. Das alte Point-and-Click-Adventure mit Christopher Lloyd, dem Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Dankeschön, so heißt der Typ genau. Und das fand ich einfach nur kotzenlangweilig, zumindest jetzt äh, für so einen Abend, wo man sich hinsetzt und man ein, zwei Stunden Spaß haben will zusammen. Wir haben dabei weniger gelacht, das muss ja, ich da auch zugeben, nix, Ja, da kam gar nichts, da kam gar nichts. Und dann haben wir die angemacht und sofort, das Spiel lief keine zehn Minuten und wir haben gelacht und hatten Spaß damit. Hinten raus, klar, wenn man Ab, dann drin aber war. Aber nicht, weil das Spiel lustig war. <lacht> Nö, muss es ja aber nicht. Ob, ob man lacht, weil es also ob man Spaß hat, weil es lustig ist oder nicht, ist doch am Ende egal. Die Frage aber es hat ist uns halt, super unterhalten.
1: Ja, aber ich glaube, damals hätten wir halt nicht gelacht. Da war es technisch geil. Da hätten wir nicht über die Technik gelacht. Und das da hätten wir uns sein. eher gefragt, was ist aber, das denn aber für ein Spiel? Aber ich bewerte das Spiel ja nicht damals, sondern heute. Das macht es ja eigentlich auch so interessant. Und von daher gebe ich dir recht, ja. Das ist ja auch genau dieser Kniff an unserer Liste. Die zweite Frage ist dann entsprechend, was war denn dieses Jahr deine größte
0: Enttäuschung? Das kann ich schnell abhandeln. Ich hab's nämlich vorhin schon gesagt, Persona 5. Persona 5 hat so mega viel Potenzial verschenkt und ich habe mich tierisch drauf gefreut, wegen den Ankündigungen, keine Random Dungeons mehr, wie gesagt, und so weiter. Und dann hat das Spiel leider, leider doch, obwohl es so weit vorne in meiner Liste gelandet ist, auf Platz 5, so viel falsch gemacht und hat mich doch so häufig verloren und sich wie Kaugummi gezogen, Dabei hat es so viel Potenzial und macht auf der anderen Seite so viel richtig, dass es echt so ein Kandidat für mich ist wie Mass Effect 2. Ich liebe Mass Effect, die Serie. Und Mass Effect 2, ne, ich hab's schon häufig erwähnt, war aber eine riesen Enttäuschung für mich, obwohl ich damit super viel Spaß hatte mit ja. dem Spiel, ohne Frage. Ja. Aber was die hätten machen können aus diesem Universum, und sie haben nur geschnitten, gekattet und bla und blub, und daraus einen Shooter gemacht und ein Rollenspiel we weg und so und so ein bisschen, so ähnlich geht es mir eben mit Persona 5. Das Potenzial ist da, es hätte mein Spiel des Jahres werden können. Und man hätte gar nicht so mega viel verändern müssen. Aber es hat halt diese 5, 6, 4 Sachen, die mich mega angepisst haben. Deswegen ganz klar, größte Enttäuschung dieses Jahr Persona 5. Bei mir
1: auf Platz 38 von 49 ist die größte Enttäuschung Deus Ex Mankind Divided.
0: Uh, ganz weit hinten.
1: Jo, ich liebe Deus Ex Human Revolution. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und quasi alles, was mir daran gut gefallen hat, bekomme ich in Mankind Divided nicht mehr. Denn Mankind Divided hat allem voran eine super langweilige Geschichte. Nicht, dass die in Human Revolution jetzt toll gewesen wäre, das war sie nämlich nicht. Aber die hatte ich wenigstens bei Laune gehalten. Und irgendwie bis gegen Ende wirkt es eigentlich auch ganz in Ordnung. Das Ende selbst war dann nicht so besonders. Aber Mankind Divided hat von Anfang an keine tolle Geschichte, keinen besonderen Aufhänger. Allem voran aber hat Mankind Divided unheimlich langweilige Level. Das Spiel spielt, das wusste ich nicht vorher, das hätte ich auch nicht gedacht, quasi nur in Prag. Und ich musste es rausfinden auf die Art und Weise, dass ich ...durchaus einige Stunden Spaß hatte in Prag, bei Tag. Und dann war ich froh, als ich endlich wegkam, rauskam aus Prag... ...für vielleicht eine halbe Stunde. Nur um dann wieder in Prag zu sein, bei Nacht. Und da war jetzt nicht wirklich viel anders. Und ähm, das hat Human Revolution so viel besser gemacht... ...mit wesentlich abwechslungsreicheren und äh, interessanteren Schauplätzen... Also das war für mich eine Riesenenttäuschung. Auch der Punkt, der so oft gelobt wurde von vielen, dass das Spiel endlich keine, beziehungsweise konkret bei Deus Ex, nicht die Schleichspielweise bevorzugt oder bevorzugt behandelt und mehr Erfahrungspunkte vergibt. Das hat das Ganze für mich auch keinen Meter gerettet. Für mich sind es irgendwie Schleichspiele, das Ballen macht nicht wirklich Spaß in den Spielen. Das ist einfach kein Shooter, das merkt man. So ein Nichtmarsch-Vorgehen kann man machen, finde ich aber auch nicht besonders befriedigend. Ich habe es wieder auf die Schleichvariante probiert, grundsätzlich geht's, aber auch hier kommt wieder das deutlich schlechtere Leveldesign zum Tragen. Lirum, Larum, ich könnte noch ein paar Punkte nennen, aber es bleibt dabei, das ist für mich die größte Enttäuschung gewesen. Mich bringt es jetzt nur zu meiner letzten Frage, die ich dir noch stellen möchte. Was war der Überraschungshit für dich schlechthin dieses Jahr? Natürlich nicht dein Lieblingsspiel.
0: Der Überraschungshit. Also ein Überraschungshit habe ich schon erwähnt gehabt, und zwar war das ein Stück weit Little Nightmares, weil ich da wirklich nicht so viel erwartet habe. Das hatte mich ja, irgendwie nicht ganz so angesprochen. War zwar grundsätzlich so schon mein Ding düster, ne, und Horror und so, aber ich habe wesentlich schlechtere Rätsel erwartet und hätte niemals mit, ja, dieser Abwechslung gerechnet, die das dann doch geboten hat. Deswegen war das auf jeden Fall eine Überraschung. Aber da habe ich zumindest grundsätzlich schon so ein, ja irgendwie ein Grundvertrauen rein gehabt. Die größte Überraschung, würde ich behaupten, dieses Jahr war für mich ein Point-and-Click-Adventure. Und zwar ein Point-and-Click-Adventure im Pixel-Look. Und das lautet The Last Door. Die erste Staffel, da gibt es auch mittlerweile eine zweite von. Das sind auch so ein bisschen episodenmäßig, ich glaube, vier, fünf, fünf Episoden, ich weiß es gar nicht. Das ist bei mir auf Platz 13 gelandet, dieses Jahr von 39. Also auch äh, kurz Sorry, ich muss gerade lachen. Wir haben dieses Jahr endlich doch noch einen Treffer. Bei dir
1: 39 Spiele, bei mir 49. Kein Treffer gleich. Und jetzt kommt doch noch einer. Unser, unser Überraschungshit sitzt auf der gleichen Platzierung. Ja, ja gut, immerhin, <lacht> immerhin,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm und ja, ich muss tatsächlich sagen, dieses Pixel-Look-Point-and-Click-Adventure The Last Door hat's mir echt angetan. Ja, wie gesagt, man hat's gemerkt, knapp vor der Top 10 gab dann doch einige, die mir besser gefallen. Aber da habe ich fast nichts erwartet. Das habe ich in irgendeinem Good Old Games Sale mega günstig abgegriffen. Und, äh, war völlig überrascht davon. Ich hab gedacht, dass es ein, irgend so ein Pixel-Point-and-Click-Ding, was wie der scheiß Rätsel hat, ähm, und ziemlich langweilig von der Atmosphäre und so, ich hab nicht erwartet, dass sie sich da groß was einfallen lassen. Und dann habe ich das gespielt und du spielst dieses Spiel eine halbe Stunde und du bist so reingesogen in diese Horrorwelt plötzlich. Das hat so eine fantastische Atmosphäre. Äh, dieser extrem niedrig aufgelöste Pixel-Look regt deine Fantasie unglaublich an und es nutzen sie, um einen Horror zu schaffen, der halt einfach super geil ist. Gleichzeitig erzählen sie eine ziemlich coole Geschichte, das hat zwar auch einige nicht so tolle Rätsel, aber das Rätseldesign ist trotzdem in Summe ganz geil und ähm, es ist super abwechslungsreich. Da passieren sau abgefahrene Sachen. Das ist wirklich wie so ein klassischer Horrorfilm aller, das Omen, äh, der Exorzist, ähm, ne? also also all diese diese typischen ganz klassischen Horrorszenarien, das gruselige Waisenhaus und irgendwelche Nonnen und all so ein Zeug hast du da mit drin. Das hat mich derartig umgehauen, weil dieses Spiel einfach atmosphärisch, man hätte das nicht besser machen können. Und wenn man auf Horror-Point-and-Click-Adventure steht und jetzt keine Mega-Abneigung hat gegen diesen Pixel-Look, kann ich das auch nur jedem empfehlen. Ähm, Dir habe ich es schon x-mal empfohlen, weil ich weiß, dass du ja auch auf Horror-Kram stehst und auf Point-and-Click-Adventure sieht man an Techno-Babylon dieses Jahr. Deswegen von mir klare Empfehlung, das war für mich eine Riesenüberraschung, dieses Spiel. Und ich habe schon, das war auch Anfang des Jahres, ich glaube, es war eines der ersten Spiele, wenn nicht sogar das erste, was ich dieses Jahr gespielt habe. Und ähm, die Staffel 2 habe ich mir da relativ schnell auch gekauft bei Good Old Games, als die rauskam. Ich glaube, die kam auch erst dieses Jahr raus. Und die will ich unbedingt so schnell wie möglich spielen. Das ist ganz relativ weit oben auf meiner muss ich noch spielen Liste, die Staffel 2. Also, den Platz habe ich schon vorweggenommen, ebenfalls Platz 13. Und
1: auch völlig von den Socken gerissen, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Infamous Second Sun. Ganz kurz meine Geschichte dazu. Das erste Infamous fand ich ziemlich toll, da hatte ich einen riesen Spaß mit. Das war mal ein bisschen was frischeres im Open World Sektor. Und der zweite Teil, der hat mir dann gar nicht mehr so gut gefallen. Das war wieder zu viel vom Selben. Dann war natürlich einige Jahre lang Pause. Jetzt muss man auch noch dazu sagen, Infamous Second Sun ist ein PlayStation 4 Launch Titel gewesen. Ich habe ihn erst dieses Jahr gespielt. Alles, was ich dazu gesehen hatte zuvor, hat mich unheimlich kalt gelassen. Gut, zugegebenerweise bis auf die Technik. Der sah halt am Anfang, als er rauskam, fantastisch aus. Und es ist auch eine Engine, die sich sehr gut gehalten hat, rein optisch. Allem voran sah es aber aus nach mehr vom Gleichen, so komplett wie gehabt, wie etwas, was schon beim zweiten dafür gesorgt hat, dass es mich halt verliert, das Spiel. Nichts Neues und ein Charakter, mit dem ich mich auch irgendwie erstmal überhaupt nicht anfreunden konnte. Ich hätte nie geglaubt, schon im Vorfeld, dass ich mir das Spiel überhaupt nochmal hole, Irgendwann hat es mich dann halt mal ge geritten und ich habe das Spiel für, ich, ich weiß nicht, 7 Euro oder so dann doch im Sale geholt. Ja, und was soll ich sagen? Das ist eine der besten Investitionen gewesen. Ich meine auch hier, ich betone es ebenfalls noch mal wie du, Platz 13, das ist relativ nah an der Top 10. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Das Spiel wird im Großen und Ganzen stetig besser. Es bietet coole Bosskämpfe, es hat einen geilen Schauplatz mit Seattle diesmal. Es wirkt sehr abwechslungsreich. Die Beleuchtung ist ja halt was Fantastisches, was auch enorm Laune macht, weil dadurch nicht nur die Spielwelt geil wirkt, sondern auch die ganzen Effekte zur Geltung kommen. Allem voran die Neonkraft, die man noch hat. Das ist halt ein weiterer großartiger Punkt. Das Spiel konnte mich nämlich überraschen beim Gameplay, weil sie die Fähigkeiten verändert haben. Es sind nämlich eben nicht nur die Fähigkeiten, die man schon kannte, sondern es gibt unzählige neue. Allem voran haben sie dafür gesorgt, und das ist einfach fantastisch, dass man viele komplett einzigartige neue Möglichkeiten hat, sich durch diese Stadt zu bewegen. Und das macht einen Riesenspaß. Bei sowas habe ich seit Crackdown aller spätestens enorm viel Spaß, dieses Superheldengefühl, ja, fast so ein Mischmasch eigentlich. Auf der einen Seite sich wie so ein Superheld mal bewegen zu können, aber dann irgendwie doch immer mal wieder auch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden. Die Mischung ging unheimlich gut auf und ich habe das Ding regelrecht verschlungen. Hätte ich nicht erwartet, deshalb
0: dieses Jahr mein Überraschungshit. Und ich möchte jetzt wirklich ganz zum Schluss nur noch einen Titel erwähnen. Das liegt mir aber am Herzen. Und das ist mein Platz 15 von 39 dieses Jahr geworden. Und die Rede ist von Hellblade. Hellblade ist ein Spiel von Ninja Theory. Das sind die Entwickler, die Enslaved gemacht haben. Und Heavily Sword, ein frühes PS3-Exklusivspiel. Die haben leider, leider nie schlechte Spiele gemacht, oder Gott sei Dank haben sie nie schlechte Spiele gemacht, aber leider, leider haben die sich alle nicht verkauft. Der Entwickler hat daraufhin, äh, ja, kein Geld mehr bekommen von den Publishern, äh, die ganzen Geldgeber haben denen den Rücken zugewendet und dann haben sie sich auf die Suche begeben nach, äh, ja, Investoren, einzelnen Investoren und haben ein sehr großes Projekt komplett unabhängig in Anführungszeichen, halt von ein paar Leuten finanziert. Da gab es wahrscheinlich auch einen Hauptinvestor. Aber haben sie finanziert bekommen und das kam dieses Jahr raus und das Projekt war wirklich außergewöhnlich. Die haben sehr viele neue Sachen probiert. Es ist eine Präsentationsbombe. Man muss auf so nordischen Kram stehen. Man spielt eine Keltin, die nach Hehl geht, um ihren toten Freund wieder zu beleben. Es lebt von der Präsentation. Es ist das Spiel mit dem besten Sound aus diesem Jahr, meiner Meinung nach. Nicht Soundtrack, der ist auch gut, der passt super. Aber in erster Linie Soundeffekte und auch Synchronisation. Das sieht super aus mit der Unreal Engine. 4, das Spiel ist toll gemacht. Wirklich auch reiner Eye-Candy, muss man sagen. Aber ganz klar hervorheben muss man den Sound. Die haben so viele schöne Sachen und so viel gespielt damit. Es gibt einige Marketingvideos, wie man sieht, wie die verrückte Protagonistin ähm, und ihre Wahnvorstellungen und die Stimmen, die sie im Kopf hört, aufgenommen wurden. Da hat man dann so einen speziellen Mikrofonaufbau gemacht, gehabt und äh, dann sind drei Leute um das Mikrofon rumgelaufen und haben dabei gesprochen und das hört man, das ist mit sehr viel Liebe gemacht, der Ton. Und die ganze Präsentation, auch die Effekte sind fantastisch. Also dieses Spiel hat einen Sonderpreis meiner Meinung nach verdient für diese außergewöhnliche Einbindung von von ja Soundeffekten und Stimmen um dieses, dieses, diesen verrückten Geist von der Protagonistin darzustellen. Und man, man erlebt das. Es man, 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 ist kein Spiel, wo einem einfach nur gesagt wird, die Hauptdarstellerin ist halt verrückt. Du spielst eine Verrückte, aber eigentlich spielst du dich selber. Nein, das ist hier nicht so. Du erlebst wirklich die Wahnvorstellungen von dieser Protagonistin, die du spielst. Und du wirst selber ein Stück weit verrückt, während du das spielst. Und das ist fantastisch gemacht in diesem Spiel, wirklich fantastisch. Leider, leider ist das Gameplay nicht so toll. Es gibt so eine Art Puzzlerätsel, das geht einem nach zwei, drei Stunden mega auf den Sack. Und dann gibt's ein Kampfsystem, das zwar ja besser ist, finde ich, als dieses Puzzlespiel, aber leider auch nicht ausreicht, um einen da acht, neun, zehn Stunden am Ball zu halten. Dafür ist es dann doch ein bisschen zu wenig. Das ist der Grund, warum dieses Spiel auch nicht in meiner Top Ten gelandet ist. Wie gesagt, Platz 15, aber für Videospielenthusiasten, die vor allem, vor allem auch auf so nordische, keltische, germanische Sachen, Wikinger Kram stehen. Ein absolutes Muss. Nicht nur den guten Entwickler unterstützen, der echt Pech hatte, dass seine sehr guten Spiele sich nicht verkauft haben. Aber hier haben sie wirklich mal was Neues probiert. Und äh, wann sieht man schon mal Innovationen bei Tonaufnahmen? Das wollte ich unterstützen und ich habe das auch gemacht. Ich habe mir das Spiel direkt gekauft, als es rauskam, zum Vollpreis. Auch hier fair. Es hat 30 Euro, glaube ich, gekostet. Oder 40. Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Hab's mir aber direkt gekauft zum Release. Also, wenn ihr das nicht kennt und äh, zum ersten Mal hört und ihr auf Wikinger Kram steht und so, schaut's euch an. Hellblade. Sehr, sehr erwähnenswert und sehr, sehr spielenswert. Carsten, jetzt haben wir lange, lange über das Jahr 2017 geredet. Das Fazit haben wir vorweggenommen. Ihr da draußen kennt jetzt unsere Top 10. Noch ein paar ja erwähnenswerte Spiele. Damit schließen wir das Kapitel das Jahr 2017 ab. Und starten mit Vorfreude, auch wenn ich anfänglich erwähnt habe, mit mäßiger Vorfreude in das Spieljahr 2018. Aber vielleicht wird es ja richtig geil und ich hoffe, ich irre mich. Aber ich werde auf jeden Fall einen Haufen Spieler haben, die in meinem Backlog sind, die ich spielen muss, auf die ich sehr scharf bin. Dazu zählt auch SteamWorld Dick, dazu zählt Cuphead, ich freue mich auf Yakuza 6 nochmal auf Englisch zu spielen, es kommen diverse Spiele raus auch nächstes Jahr, auf die ich mich freue, mal schauen, vielleicht sehen wir in God of War 4, worauf ich mich sehr freue. Die Liste ist wirklich endlos an Spielen, die ich noch spielen will, in meinem Backlog sind, plus dann noch einige Highlights nächstes Jahr, auf die ich mich freue, mal schauen, wie das nächste Jahr wird. Backlog ist das entscheidende Wort, genau das hätte ich jetzt auch noch angesprochen.
1: Wir haben ja definitiv Titel, von denen wir wissen, dass wir uns darauf freuen. Konkret, wenn es ums Jahr 2018 geht, haben wir schon erwähnt, letzten Endes bleibt es abzuwarten. Das sehen wir dann. Der Cast ist jetzt relativ lang geworden, deshalb fasse ich mich an der Stelle jetzt einfach nochmal kurz. Ich hatte absolut Spaß dieses Jahr und ich fand es durchaus, wie gesagt, solide, gelungen, die absoluten Überflieger sind halt irgendwie in der Form ausgeblieben, was das Jahr angeht, wie wir es sonst hatten in der Ansammlung in einem anderen Jahr. Was weiß ich, Ne, immer wieder erwähnen wir da gerne PS3, Xbox 360, da gab es das ein oder andere Jahr. Das war gigantisch. In der Form war die Anzahl an guten Titeln eben nicht vertreten. Wie dem auch sei, Lirum Larum, ich hoffe, ihr hattet vor allem auch ein Spieljahr, das euch enorm gut gefallen hat. Was waren denn so eure Highlights? Vor allem voran, was war denn euer Spiel des Jahres? Da schmeißt mal raus, interessiert mich ohne Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim
0: Zocken. Wir hören uns, haut rein, bis zum nächsten Mal. Von mir an der Stelle an euch noch mal ein riesen fettes Dankeschön für das Jahr 2017, für euren Support, dass ihr uns regelmäßig hört. Wir werden euch weiter mit netten Podcast-Folgen versorgen. Schaut mal vorbei auf Facebook, auf Soundcloud, gebt uns einen Daumen hoch, bewertet uns, da freuen wir uns immer drüber. Dankeschön, danke für eure Treue und auf ins Jahr 2018.